0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando.
1: Para a plateia aí, Jimmy. Esse podcast que traz pessoas incríveis. Com histórias mais incríveis ainda. Exatamente. A gente tá num ritmo muito alucinado, né, Ferrari? E aí, quem é a pessoa incrível que a gente trouxe hoje? A gente
0: tá recebendo aqui um grande empreendedor, Walton Werner, que tem muita história para contar, experiência com investimentos, e tá fazendo o projeto mais audacioso da América Latina. Vai brilhar a noite. De mídia digital out of home. Olha só. Teremos uma mega tela
2: estilo Times Square em Floripa. Não, animal. É isso aí, né, Valk? É um negócio muito bacana. Pô, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, é uma oportunidade rara. É minha primeira vez no podcast, é minha primeira vez falando em público. Pô, que legal, nossa. Né? que demais.
1: Então, tá, tá tranquilo.
2: Mas
0: é isso aí, Vamos embora. Então, Dudu, solta a nossa vinheta lá pra gente tocar esse papo. Bora então galera, se você ainda não está inscrito No nosso canal aqui no Jogando Pra Plateia Já clique em subscribe, esse botãozinho vermelho Que tá aí embaixo do vídeo, inscreva-se Pra não perder os nossos papos, além disso Nós temos o nosso grande clube de membros Com vários pacotes pra você assinar é, Se tornar uma pessoa legal, uma pessoa incrível Uma pessoa mais incrível ainda, cada um deles Tem benefícios, como um grupo fechado no Telegram Mimos como este boneco que você pode receber Na sua casa, entre outras coisas Eu, Então, a pegada membro.
1: aqui é chegar e ficar Envolvido com a gente tá, um conteúdo que a gente tá produzindo né? Exatamente, é saber como é que a gente tá rolando a coisas aqui, é dar ideias, ajudar a gente a produzir o podcast, né? o Jogando Pra Plateia.
0: Exatamente, então ajuda a gente, participa no chat, mande a sua pergunta e se quiser mandar um super chatzinho, estamos aceitando. <risos> é, é
1: isso aí. Didim! <risos>
0: didim, É isso aí. Bom, galera, vamos lá, a gente tá hoje recebendo aqui um grande empreendedor, é, a gente tem muito essa pegada aqui no Jogando Pra Plateia, Walton de conhecer histórias inspiradoras, né? É, e pessoas que têm iniciativas empreendedoras. Não precisam ser necessariamente negócios, no seu caso são, mas pessoas que estão mudando, transformando alguma realidade, né Ferraz? sensacional.
1: É isso aí, a nossa pegada é bem essa. A gente Exato. quer, Na verdade, a gente quer inspirar as pessoas, a gente quer ajudar, pegar a referência das pessoas e utilizar como exemplo para dar iniciativa é, para os jovens, para as pessoas que estão aqui em dúvida que vão fazer e olhar assim, cara, dá para fazer. Apesar de todas as dificuldades, dá para construir alguma coisa legal. Exatamente.
2: Muito bacana. Na verdade, um propósito forte que nós temos lá dentro da empresa é que através do empreendedorismo nós somos capazes de transformar o mundo. Né? Uhum. E... Mas eu sempre tenho com a minha sócia a seguinte ideia, que antes de querer transformar o mundo, a gente dá três voltas em torno da casa. É um ditado japonês. Né? Sim. <risos> Sim. Então, a partir do empreendedorismo, você é capaz de realmente se transformar, evoluir, crescer. Show de bola. E... Puts, enfim, é um negócio que é fantástico, uma iniciativa... Eu tenho 46 anos, então a minha orientação... Lá quando eu tava mais jovem, etc sempre aquela ideia da segurança de um concurso, etc pô, Isso é um negócio que Respeitando as decisões que existem De identificação profissional né? uhum. Então, pô, uma pessoa que tem Uma vocação para ser juiz Promotor, enfim é, De fato deve lutar e fazer isso né E você é daqui de é... Floripa mesmo? Uhum. Nasceu aqui, Manezinho hum. E Meus pais uh... Meus pais são divorciados há muitos anos mas uhum. uh... Então fui criado pela minha mãe junto com meu padrasto então, funcionários públicos. Uhum. E aí, quando eu resolvi empreender... Ah, não tipo, não é tinha straight. essa história empreendedor
0: em casa? Não, então.
2: não. Meu pai é empreendedor. <risos> ah, né? é? é? Mas a gente não tinha... Na, na, na minha adolescência, a gente era um pouco mais afastado. Uhum. E... Pô, eu sou um cara mais certinho, sabe? Eu sou um cara bem low profile. Uhum. E comecei a minha vida... Vendendo livro de porta em porta, Enciclopédia Barça. Uhum.
1: Vendendo Barça. Cara, sabe isso que aí... é time?
0: Eu já vi uma Barça. Tive esse prazer de, de ver uma Barça. <risos> Olha, eu me lembro que... de um
1: vendedor entrando em casa para apresentar a Barça, cara. Pensa. E tinha, e tinha aquela
0: Wise, na era? que era outra concorrente da Barça, que era outra enciclopédia. Tinha um duas. Nem sei, cara. É, era o a Barça é um, aquele monte de livro vermelho exato. assim para galera que tá assistindo a gente. Que não enciclopédia que é. É, é, é o é, Google
2: é, da nossa época. É. Exato. E tem tá, Larousse, La não era
1: outra? Era é uma coisa assim. Acho que tem uma outra que era famosa também. Isso, exato. E aí você fazia isso, vendia enciclopédia. Comecei vendendo enciclopédia. Era, era, era naquela né? época,
0: era uma inovação, né? Como é que era essa experiência de vender enciclopédia? Era na
1: internet daquela época. É, imagina, você <risos> chegava <risos> com o
0: Google na casa das pessoas.
2: Extremamente difícil, porque você convencer alguém de fazer um investimento como era o de uma enciclopédia, era para classe média alta. E era rico, muito caro. Era caro, muito, era caro, muito caro. caro. Muito caro. E quando eu entrei nisso, uh, já tava começando a fase do CD. Né, uhum. o DVD etc então era uma questão de tempo para ver uma uma disrupção forte no mercado né? a velocidade com que a tecnologia foi assolando algumas décadas atrás é diferente da atual uhum. 2012, 2014 em diante a forma com que o processamento de dados, a conectividade da internet e inteligência artificial começou a, a influenciar a nossa sociedade mudou muito o paradigma em termos de velocidade com que a gente é impactado uhum. eu costumo dizer que a minha geração, a gente tem uma capacidade cognitiva diferente da geração que está hoje nos seus 20, 30 anos né é, a forma com que a gente interagiu. Eu estava terminando, em 2017, estava terminando um prédio. E, pô, chego lá para uma estagiária em engenharia. Pô, foi pedido. Eu cheguei na hora que foi pedido para fazer alguma tarefa, de anotação e tal. Uhum. falei, pô, tu não vai levar um caderno? Não, eu digito mais rápido do que eu escrevo. Eu falei, cara! <risos> <risos> não, não, isso aí foi. Tem duas situações, foi demais. A outra foi uma vez que eu chego em casa. É... Eu tenho dois filhos, e o Luke e a Lara. Eu chego em casa, pô, e a Lara tá falando no quarto, tal e tal, e tal, e falando, eu voltei lá e falei, com o é que tá se falando, Criatura, não falando com a ah, minha é. secretária. E quem é a tua secretária? A Siri. Ah, não. Ela Aí, me sim. ensinou, ela me ensinou a marcar o lembrete através da Siri. É a única coisa que eu faço com a
1: Siri. Uhum. E... A gente tem aqui a Alexa, quando ah. ela, ela se mete de vez em quando a gente na mesma é, conversa, oh, mas é oh, O <risos> que, que ela quer?
0: É, mas é muito hum. louco isso. E como é que foi essa tua transformação da enciclopédia para outros negócios? Como é que foi essa tua escalando essas essas oportunidades. Você Puta, falou que história você é estava construindo um prédio já, da enciclopédia para o prédio, o que, que tem no, no meio disso?
2: Na verdade, essa uh, eu me casei com a minha segunda namorada. Eu uhum. né? sempre fui um cara, planejei bastante a minha vida, sempre busquei metas e nessa época, não vamos ser hipócrita né? Quando você está nessa época, o que você quer é ganhar dinheiro, né? Claro. Porque, pô, uhum. é, montou um... Então, a minha primeira ambição, a minha primeira motivação era essa e... Pô, não existe motivação, cara. Na verdade, existe disciplina, velho. E não, boleto, não. né? Disciplina Correr atrás, que porra. E aí, eu me formei em Direito, mas, puta, já no meio da faculdade, não queria terminar aquela faculdade. E tinha três amigos com que a gente dividia o carro. Eram mais velhos. E um desses caras, chamado Fred, Frederico Aguiar dos Santos, esse cara, ele era instrutor do Sebrae. Uhum. E, e ele fazia segunda, terça, quarta e quinta... Ele ele, 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 lecionava na, na, na região aqui no entorno de Florianópolis, né? Uh, tubarão para cá e de Blumenau, Joinville para cá. E, e pô, eu ia de vez em quando com ele para poder assistir as, as aulas com ele Sim. e pô, e, e ajudava ele, e Aham. Isso pra mim mudou minha vida. Eu aprendi ali a formação de preço de venda, entendi como é que era a, a, a exposição de uma comissão dentro de uma formação de um preço de venda, como é que era a parte tributária disso, enfim. E, e o Sebrae. É... Gente, uh, em, 2016, em 2015 eu comecei a me aproximar um pouco mais da área da tecnologia. 2017 em diante eu estudo todos os dias de manhã, uhum. todos os dias de manhã pelo YouTube.
1: Todos os dias. Estuda. Todos os dias. Estuda, Todos os dias. Estuda, os dias. quer dizer consome o conteúdo da está na internet? Eu Consumo
2: muito, mas estudando. Uhum. Estudando. O que eu entendo hoje de startup, o que, o que eu entendo da, 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 da estruturação societária em uma startup, é, hoje você tem essa, esse acesso. Na época você não tinha, né? E. E convenhamos, o empreendedorismo nessa época não era algo muito difundido na sociedade, né? e Então pelo Sebrae eu consegui crescer bastante E teve um outro momento muito interessante Foi quando eu comecei a enveredar pelo comércio internacional uhum. é, eu Comecei a minha vida como vendedor E como vendedor continuo até hoje né? Sim. E e aí meu pai descobriu Que eu estava vendendo Sim. E ele fabricava Na época ele fabricava umas, umas, Uma linha de louças esmaltadas uhum. Chamada Evel Em Braço do Norte, aqui ao Sul Sim. Um, Próximo a Tubarão
0: tinha essa parte de louças muito forte, São Bento do Sul, ali, aquela... Aí, lá é
2: Oxford, Oxford, lá é cerâmica. Né? Boa. Cerâmica, né? E aí o, o, o esmaltado é o mesmo tipo de esmalte da, da porcelana e da cerâmica, só que a, a base é diferente. No caso ah, da tá. cerâmica é, uma, é um, tipo de um, lá, um, um tipo de um barro, assim, não, não sei exatamente. A porcelana é mais duro uhum. e, e o esmaltado é aplicado em cima do aço. Uhum. Né? E... Puta, aí eu comecei a minha saga. Comecei a vender pela Argentina, Uruguai, Paraguai, na América do Sul, tirando Guiana Uh, Goianas, uh, Suriname e... e... Equador. Todos os demais países eu fui. Vender esmaltado. Ah, vendia esmaltado. Porcelana Vista Alegre, Talheres Gobardo. Como é que era a logística é... disso? Tu ia com um catálogo, catálogo e depois um, entregava? Uma pastinha. É... <risos> A minha risada é me entregando. É, né? mas é isso aí que a gente quer, cada é que país que eu chegava, a primeira coisa que eu fazia, eu furtava, não era roubo. É, furtava páginas amarelas, a lista telefônica. porra uhum. quem tá assistindo a gente nem sabe o que é isso. É como a gente acessava é, o catálogo de, de, de endereços e telefônicos. Era o irmão
0: da Barça também, fazia parte do Google Fazia da parte.
2: <risos> e, pô, através disso eu começava a identificar quem eram os distribuidores, importadores. E ia batendo de porta em porta. Entendi. Perguntando, pedindo, conversando
1: Atravessando a secretária que tá bloqueando, né? Putz! <risos> <risos> é,
2: e... putz aí depois... É, Panamá, Costa Rica Honduras, e, e tu, El Salvador E tu chegava com a cara, a coragem e o catálogo é Alguns catálogos, né? Porque, sim, sim. É, 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 um, é um negócio caro você fazer isso, né? E depois é. era
0: feita a logística para mandar para lá e disse, Aí era a indústria, fazia. a indústria
2: que fazia Aí em 2003 Aí eu fui trabalhar uma época com meu pai eu tive uma oportunidade de ouro A Imaginário A Imaginário estava né? a, a, a Karen falecida e, e o Sebastião, que foram os fundadores A Karen é fundadora, mas o Sebastião teve sempre com ela, ele era médico, depois largou tudo para seguir E a Karen é, No mercado público Na loja do falecido, seu Mansur Ela descobriu lá um urinol Um pinico, uhum. né, que nós fabricávamos na época E umas canequinhas esmaltadas E entrou em contato com a fábrica A fábrica me pediu para poder ir lá visitá-los e eu cheguei lá e essa senhora, essa moça na época... Puta, ela foi muito generosa. Uma mulher muito interessante. Uma pessoa muito gente fina. E ela... Pô, eu comprei esses maltados e eu queria fazer de outra cor pra poder colocar nas lojas. Ela queria vender na Imaginário isso. Na Imaginário. Uhum. E aí ela fez uma proposta de colocar... Pô, na época tinha cor é, marrom degradê. Uhum. Puta, na época da minha bisavó. Sim, né? sim. É. Que combina com,
0: combina com toalha de florzinha. Ah, assim. Por aí. E branco. <risos>
2: e branco, cara. O negócio não tinha... E aí, porra, chego lá com a proposta de levar vermelho por fora com amarelo por dentro, é, azul por fora com creme por dentro, verde por fora e amarelo por dentro. Uhum. Pô, quando eu levo essa proposta na fábrica, me mandaram correr, né, cara? Sim. Só, pô, vê como eu tô me segurando bem. Não falei palavrão ainda. É. Pô, aquele negócio foi um sucesso. Uh, da Imaginarium, a gente, a gente cedia algumas peças pra Rede Globo, uh, e aí teve hum. uma novela, que eu não vou lembrar do nome, talvez. <risos> é, é, era uma de italianos que vinham pro Brasil. Terra Nostra. Terra Nostra!
1: <risos> Como é que tu sabe disso? Pô, tu via tudo, porra. É noveleiro esse cara. Sério
2: mesmo, cara? Porra! Tudo Eles que existe. Não tinha nem o, de... o nome Terra Nostra não tinha ainda. Eles estavam, é... né? Estavam é... terminando as Era relações, a novela gente, do
1: Mateu e da Juliana. Exatamente.
2: Né? Ele sabe tudo, pô porra. porra. Ah, tu tá preparado, velho? <risos> E é impossível tu saber dessa história. <risos> porra. E aí, como e é aí foi? E aí, porra, esse cara, chamou o diretor lá, chamou a gente pra ir lá, eu fui lá que falar com ele e tal. E o cara pediu, pô, eu queria fazer isso aqui, mas eu preciso de um bullying, eu preciso daquele bico tradicional. a gente não fazia esse negócio. Lá ah, eu faço. Na hora, né? <risos> a
1: vendedora é mesmo. Assim. Imagina, né, cara? <risos>
2: Depois se vira pra dar um jeito, né? Claro. Mas eu tenho uma condição. Eu falei, qual que é a condição? É... Pô, porque ele queria botar tudo branco. Que realmente, na época, era o que havia, né? E a gente está falando de uma, de uma novela Que é, retratava mais ou menos yeah, a imigração né, da, da, da vinda dos italianos para o Brasil E pô, eu gostaria que você encontrasse Uma forma de colocar a cor azul né, Algumas peças em azul Porque só nós tínhamos o azul Por causa do imaginário uhum. né? e eu, Não, pô, imagina, tranquilo Se tu arrumar esse bico aqui para mim Eu faço, mas imagina hum. Uma semana depois estava tudo pronto né, Feita a mão, não tinha uhum. produção para aquilo E acabamos colocando depois na linha tal, Foi um negócio bacana e
0: aí deu um boom de... de Explodiu, de venda.
2: cara. Ah, imagina, né? Explodiu. Uhum. Aí dali, puta, a empresa já exportava, já... A empresa cresceu muito. O, e... o empreendedor
0: dessa indústria deve ter olhado pra te falar assim, pô, esse cara mudou a minha, minha história, né? Ou não. <risos>
2: esse cara é meu pai. Sério? Que massa. Quase quebrei a empresa duas vezes. Sério? E aí, na segunda vez, aí... Foi mais prudente me afastando uhum. <risos> E aí fui montar meu próprio negócio
0: Mas por conta dessa alta demanda Digamos assim desse Eu sou situação. apaixonado
2: pelo risco uhum. Apaixonado pelo risco Eu tenho uma vida confortável Tenho uma situação patrimonial confortável Mas meus filhos sabem, etc Eu, eu vivo de salário Sou empregado das minhas empresas
3: uhum. Uh,
2: me atrasei, peço desculpa, fui eu que me atrasei não foram eles, estava tudo certinho aqui, eu me atrasei porque estava terminando de tentar encontrar uma solução para encaixar o vértice do nosso, do nosso painel lá. A tela que todo mundo vai ver por muito tempo, uhum, esse era o problema era exatamente, o problema lá. acordei hoje às 13 e 15 da manhã, normalmente acordo às quatro h quarenta e cinco quatro fez os estudos do YouTube trabalho dessa forma porque gosto, gosto do que eu faço uh... Tenho a oportunidade de poder escolher. Então, acho que isso é um negócio bacana. E foi dessa época que comecei a me apaixonar por isso. Só que teve esse critério sempre, esse, esse posicionamento do risco. Né? E eu, eu, eu gosto muito do critério de alavancagem, de aceleração do negócio. Eu não gosto de negócios grandes. Eu gosto de acelerar o negócio. Pegar no começo é, e ajudar isso. a
1: fazer acontecer alguma coisa. Me identifico coisa... muito com isso. Tirar do zero, né? sair do isso. zero para um. Não do um para cem.
2: Sair do um para cem não tem esse prazer. Não, 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 não é ideia de pegar o negócio originário. Não é, uma, não é uma habilidade que eu desenvolvi. Não é um negócio que me atrai. Eu gosto de pegar situações que, estão, que estão, já saíram do early stage, que, que tem uma certa afinidade dentro do nosso modelo de negócio de aceleração, existe uma sinergia entre a, a estruturação societária, ou seja, um mais um sempre valendo mais do que dois, uhum. e, e sempre com as coisas muitas claras, né? cedo ou tarde eu saio, sim, sempre eu saio. Uhum. E, de... então foi um negócio bacana
0: depois dessa atividade com os esmaltados aí
1: você disse que Puta, mas tu não um vai me deixar fugir disso porra <risos> ele estava tentando é, fugir é, da é, sua é, eu já quero, já, foi, já, quero saber qual foi o é primeiro ele já negócio já foi pro do, é. do, do do painel pô. quero saber em teu 2003 eu negócio.
2: voltei para Florianópolis meu filho tinha um ano e meio um ano de idade a minha filha a minha minha mulher estava grávida me separei agora em 2017 é... ela estava grávida e Puta, o meu padrasto que sempre foi meu mentor é, pô, todo mundo dizia que eu tava louco tal de sair pra poder montar um negócio. só queria montar uma comercial exportadora, e ele me pediu... Pô, eu tenho certeza que vai dar certo, uhum. mas tu queres a minha opinião verdadeira. <risos> é, eu acho que você deveria, enquanto for possível, tente fazer a prova do OAB, porque me formei em Direito e eu não quis nem saber de fazer a prova. Eu tinha um dinheiro guardado, isso foi em 1998, eu tinha algumas milhas da Vari. Uhum. e é, minha, da Varig. <risos> minha namorada na época é, ela era comissária é também aqui de Floripa mas ela foi para São Paulo na casa da avó dela fez o curso tal e entrou na TAM então ela me ajudou um pouquinho tal eu tinha dinheiro guardado guardando dinheiro salário tal e fui para os Estados Unidos aprender a falar inglês Caraca nove semanas uhum. o inglês que eu tenho hoje são nove semanas nove semanas e os demais idiomas sou autodidata em todos eles mas essas nove semanas, punk,
0: assim, dedicação full
2: para extrair o máximo Se tivesse um familiar meu, eu te dizer aqui que pelo menos Durante duas semanas eu ligava para cá todos os dias Chorando desesperado <risos> Foi foi um negócio muito forte E Mas eu também não acredito que isso aconteça Porque, porra, eu sou um cara fora da curva Isso é bobagem, as ah. pessoas são iguais O que diferencia, às vezes, é quando você Encontra um propósito, você encontra Alguma coisa com que se diferencie é, Eu gosto muito de frases, tem uma frase minha que é quando a força de vontade, quando se aplica a força de vontade, determinação com constância, as pessoas comuns, que somos todos nós, conseguimos resultados incomuns. Então, o que diferencia as pessoas são os resultados alcançados, porque todos têm as mesmas chances, só que alguns estão mais expostos a algo, outros se identificam com alguma coisa diferente. Cada um tem a sua jornada de vida. É. Então. É... Puts, essa, eu, essa, então... essa semana eu
0: vi um, um podcast Com o Ferrari com o Abílio Diniz né? Um papo Show. que teve um podcast com ele E, é, e tem muito disso, né? ele também fala Essa questão, porque você olha o que o cara constrói, Construiu né? e, e segue fazendo Tu fala, cara, esse cara não é humano né uhum. é, Porque assim a, As habilidades que o cara tem que desenvolver Jimmy, não, disciplina, existe, né?
2: não existe um bilionário Um bilionário que, que, que pare de trabalhar Que se aposente
3: Sim.
2: Não existe Um cara que construiu bilhão uhum. Um cara que chegou a milhões Ele pode parar uhum. Múltiplos de milhões Tenho minhas dúvidas Na bilhão uhum. Alguém chega a bilhão cara não Esse cara não para porque, E não é pelo dinheiro é porque o prazer do propósito que ele construiu e a sequência do legado que ele está deixando é fantástico. Até
0: porque dinheiro já não faz mais diferença essa altura. Não
2: também. faz. Depois que você atinge determinadas situações uhum. patrimoniais. Não é quando você alcança em salário ou determinado ganho. Quando você estabiliza patrimonialmente. O que vier além disso, por não é um negócio. É ego. Uhum. Né? Então, pô, você pode trocar de carro a cada 4, 5 anos. É o meu caso. Uhum. Né? Eu tenho um carro bom. Mas meu carro está. 90 mil quilômetros, é isso? 95, tô, meu filho tá aqui, desculpa. 90, 95 mil quilômetros. É, e troco só cada 5 anos. Sim. E, mas tem condições de trocar o carro todo ano. Claro. É, não é o meu prazer. Hum. É, pelo contrário, a minha sócia tá me deixando sem salário. Né? então <risos> é verdade. Então eu tô, tá complicado. Tá apertado <risos> a vida. Tá, tá apertado a vida, tá difícil, tá difícil. Esse negócio que a gente inventou, cara. Puta, é um negócio muito Co diferente Como é que começou né? essa
0: história de empreender em mídia? O assim, que, que, que te levou pra esse caminho? De, porque, enfim, é um mercado Até então, pelo que eu já conheci da tua história é Diferente do que você atuou Pois
1: é, vendas,
2: aí é a indústria Quando eu comecei a montar essa comercial exportadora Tinha um cara uh, que era nosso contador Era um consultor na área de contabilidade Lá de Braço Norte, um cara chamado Márcio E esse cara é um gênio Um gênio É... Uh, uh, e eu me identificava muito com a forma com que ele construía a estruturação tributária, jurídica. Lembra ali do meu pai, do meu padraço? Ele me falou venha, faça a tua operação, mas faça a tua prova da OAB até você passar. Eu falei, Porra, vou, faz cinco anos que eu me formei. Uhum. <risos> faz. Passei na minha primeira prova. Uhum. E definitivamente não, nunca assinei uma petição. Uhum. E... Mas, realmente, a parte do direito, na parte da estruturação de negócios, do tipo de negócio que eu gosto de fazer, que é onde vai chegar nessa tua pergunta, é, ele faz bastante diferença. Então, o conhecimento que eu fui engariando na parte de contabilidade, direito, enfim, associando isso dentro da estruturação comercial. No Brasil, o Brasil é um, Brasil é um país muito, muito específico para fazer negócios é, por conta da, da, da complexidade tributária para a eficiência e a... E a e os melhores resultados de um negócio, né?
1: É uma corrida de obstáculos, só que no Brasil os obstáculos são mais complicados do que os outros países. <risos> são mais altos. O cara que
2: consegue prosperar no Brasil o cara prospera em qualquer lugar do mundo.
1: Aqui é o modo hard. Em qualquer lugar do mundo.
2: E aí, pô, com esse cara eu acabei, acabei seguindo alguma fiz algumas escolhas erradas. Neguei um princípio importante que minha mãe sempre me falava diga-me com quem andas que eu vou te dizer quem tu és. E, e eu quebrei. Eu quebrei de ficar mal. Quebrou quebrado. Quebrei com 2 milhões e 490 mil reais no meu CPF em outubro de 2006. Pendurado. Caraca. Pendurado, Se você atualizar cara. somente é. pelo GPM, hoje é pouco mais de 7 milhões de reais. Nossa. Tudo. Tudo. Não tinha mais nada. No meu CPF. Uhum. O único ativo que eu tinha era uma representação de tripa de porco. Aquela película que ficou <risos> fora da linguiça. <risos> Dá-lhe fazer salame pra pagar. Linguiça. 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 E... E pô, tinha tinha um, dois suíços que eu vendia para eles em, em Araucária, aqui próxima a Curitiba. E porra, o negócio deles não estava indo bem e tal. E aí, pô, eu tinha uma relação de muita confiança com eles, porque esse mercado é um mercado muito no fio do bigode, né? Esse, o mercado internacional não tem esse negócio de carta de crédito, esse tipo de operação, operações maiores. Na né? operação da micro pequena empresa isso não existe. É, a palavra mais é, relevante. Na palavra, na palavra. Obrigada. Se tem uma razão pela qual hoje eu estou aqui na situação econômica e financeira que eu me encontro, é por causa da palavra credibilidade. Uhum. Esse é o meu patrimônio. Minha palavra vale muito. Se eu escrevo alguma coisa que me beneficie e eu me apalavrei contigo de uma outra forma, tu pode ter certeza absoluta eu vou cumprir minha palavra. Isso uhum. é fundamental, isso, né? Pô, isso... Pra mim fez muita diferença, claro, né? Pode claro. ser que pra algum não faça, enfim. Sim, mas pra mim mas mim assim, tipo,
1: diferença. ao ponto que você chegar e vai ter que chegar e ler o contrato e brigar na justiça pra fazer alguma coisa, você já perdeu tanto tempo da tua vida, né?
2: É que o contrato ele serve pra poder nortear as dúvidas ou Sim. as meias, interpretações, mas, ou aquilo que às vezes nos convém mais em dados momentos é, que outros, né? Mas assim, um é... e-mail pode fazer
1: isso. Né? Não precisa necessariamente fazer tudo isso e...
2: E essa representação de tripa de porco foi muito bacana, porque eles me convidaram para tentar arrumar um negócio. Eu falei: pô, para arrumar um negócio, tem que arrumar lá em Florianópolis, né? porque Sim. se eu vier para cá, ainda você vou passar por fugido além de bandido, né? <risos> e foi, eles aceitaram montar uma operação aqui e tal. Uh, a Dona Lete mãe do seu Thierry, Thierry e Jules Châtelain, mora aqui em Jurerê ainda até hoje. Uhum. Uh, Hipotecou um chalé que eles tinham em Verbier. A senhora é de 78 anos na época. Eu não falava nada de francês nessa época. Fiz o Thierry traduzir para ela. Eu, se fosse a senhora, sabendo da situação econômico-financeira que me encontro, uhum. eu não faria. E ela falou, ainda bem que eu não sou você. <risos> <risos> Juro. Isso
0: aí ele não precisou nem traduzir. Né? Ela falou. Não, não, ele
2: traduziu. Não, não. E... Foi emocionante. Uhum. Com esse dinheiro a gente conseguiu montar uma empresa bacana em 2007 a gente começou a estruturar bem o negócio começou a funcionar bem, levei um momento de sorte porque o mercado de tripa tava num momento de alta e puta como é que o cara se posiciona num negócio como esse quem, que, né? quem que
0: compra a tripa? a empresa de suínos, a Aurora Era da o Vida Bra
2: exatamente, o Brasil a gente não come carne suína é, como corte a gente come embutido, sim. come linguiça. A gente hum. abate um suíno aqui pra poder fazer subproduto, praticamente. Sim, né? sim, Então... E o Oeste é muito forte aqui em exportação de suíno, né? Inclusive. Sim, a gente então tem Então o Estado
0: muito... muito forte nisso.
2: Mas a gente importa tripa.
1: Ah, importa a tripa? Ah, tá brincando. Caramba, sério? A gente sério? importa
2: em torno de 30, a 35 contêineres por mês. Isso é um mercado, um mercado Mas... milionário. Mas a gente não exporta porco pra caramba. Só que tu imagina a, a quantidade não... de tripa que tem que ter pra encher a quantidade de linguiça que você faz com o porco inteiro.
1: Ah, entendi. Nossa, mãe. E o Brasil
2: é o único país do mundo. Que importa tripa? Que, não, não, uhum. sim, aí tem, uhum. que faz a linguiça no espeto. Sim, uhum. enche, então ele, porque...
0: ele enche. linguiça pra caramba.
2: <risos> Boa Porque você também tem a, você também tem a, a, a tripa de colágeno, né, Que uhum. é comestível e tal. Só que se você espetar o espeto, ela estoura. E aí, então, pô, tem que, ter, tem que ser ela natural. Então o Brasil importa muita tripa. E, pô, aí.
1: Quem produz Estados... tripa?
2: Cara, a gente trazia dos Estados Unidos, uh, uh, Espanha, Polônia, Holanda, uh, uh, Dinamarca, uh, Dinamarca foi depois, Portugal. Acho que mais ou menos países a gente coletava isso, tinha, uh, nós tínhamos, eu, eu representava um, um, uma empresa na Espanha que também estava crescendo e se associou a uma empresa holandesa chamada The Wissing, Ruiz The Wissing.
0: E é perecível, né? tem que vir refrigerado ou não? Tripa não, não. não
2: parece? A tripa é exatamente como era a carne de sal na época. Você vem toda com ela salgada hum. e ela vai normal. Sei que... Mandava tudo pra. No começo mandava pra cá. E aí em 2007 quando o negócio começou a florescer. Tinha uma família de uruguaios que trabalhava lá na, na, na empresa aqui em São José. Uhum. Na divisa ali. Sabe o antigo Dimas Park Hotel ali? Na, é, entre Florianópolis e São José. Na, na... Sim. A rua que você entra é Florianópolis. Tem Flor...
0: Brisa Mar ali. Exa Brisa é, exatamente. Outra aquela Brisa. rua
2: você vira à esquerda. Ela, ela ainda é Florianópolis. Mas Sim. no meio dela ela está na São José. Uhum. <risos> e é do na hora que começa São José que a gente tinha. E... O nome do, do patriarca era Dário. Eu tava não sei aonde, e puta, liga um funcionário meu dizendo, oh, o Dario tá descontente com a forma com que a gente tá pressionando para produzir e ele resolveu fazer greve. Meu aqui, Deus do céu! Rapaz, eu... eu completamente fudido no outro lado do mundo. Meu irmão, te ligo daqui a pouco.
3: Uhum.
2: Acho que talvez isso aí fosse início de janeiro, por aí de alguma coisa assim. Liguei de volta. Separa o nome de todo mundo. Amanhã... Você, a gente começava às sete horas. Chegue amanhã às 6 e meia na frente da empresa. E para todos que ficarem de greve, demite todo mundo. Caraca. Continuaram a trabalhar. Nessa época eu tinha 130 empregados, 120 empregados. Durante seis meses eu fui diminuindo, diminuindo. Cheguei a ter 1.200 empregados na China. Nossa E senhora. aqui eu tinha... 25, 26. Mas nesse negócio da. Era mais caro eu produzir aqui no Brasil do que produzir na China. Mandar pra cá. Então eu pegava a mercadoria toda nesses lugares do mundo, Europa, Estados Unidos, Estados Unidos mandava pra a lá, China. trazia pra cá.
1: Nossa, e... É inacreditável isso, né?
2: Inacreditável. Nessa época, o dólar ele pra. sei lá, 1 pra 1,40, 1 pra 1,50, mais ou menos dólar. Era mais barato produzir em Portugal em euro do que produzir aqui no Brasil em real. Porra, isso não existe, cura. né, cara?
1: Não existe, velho. Não eu não lembro existe. da parte de logística. Eu uma vez, um tempo, existe, o preço cara. do mercado transporte da China para o Brasil subiu para caramba, tudo bem. Sim. Mas até uns dois anos atrás, era, era mais barato transportar da China para o Brasil do que pegar do porto e subir a Serra do Mar. <risos> tipo assim, Sim, assim. é inacreditável.
2: Ou alguns que já tentaram. Parece que agora tá, eu não estou muito a par do mercado hoje, é, mas quantos tentaram estabelecer o, 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 a viabilidade da cabotagem aqui no Brasil? Que, pô, você tem uma costa gigantesca para poder movimentar a mercadoria do sul pro norte, né? Pois é. E é um negócio que nunca deu certo. Nós temos é sabotagem, algumas... né? É
1: sabotagem, né? <risos> acho uhum. que tem deliberado isso. É verdade. E, pô, as coisas
2: começaram a dar certo. Trabalhava muito. É... E voltava da China várias vezes? não chegou aí muito? Eu tinha um grande luxo. É... Pô, nessa época eu comecei a pagar, minha... enquanto os meus sócios enriqueceram, eu fui pagando minhas dívidas, né? Uhum. E a gente prosperou muito nessa época. Todos os meus negócios, desde essa época, desde o dia 1 de janeiro de 2007, todos os meus negócios são auditados e 100% declarados. Eu não tenho um centavo subfaturado. Uhum. Meu imposto de renda bate exatamente com o que tem dentro de a FAC ou dentro das empresas ou de aporte de capital em cada uma delas. Estou uhum. falando isso publicamente. Pode ver qualquer situação minha. É, já passei por algumas fiscalizações. E assim por diante, não... É... E nessa época... É... Porra, eu peguei essa em o... é... Ele faz aniversário no dia 27 de março Na última semana de março de 2009 Eu paguei minha última dívida Evidentemente que eu não paguei o um montante total Você vai negociando com bancos Que basicamente ah. eu só devia para banco nessa época é E hum. como era uma operação de exportação Não tinha imposto nesse negócio que é e... e todos os trabalhadores na época foram demitidos E foram pagos seus direitos uhum. é... Fiquei realmente devendo só para banco e... Mas devia aí Uhum. Devia <risos> e aí fui pagando as dívidas tal. na última semana de março de 2009 eu paguei minha última dívida. Aí durante abril fui tirando do, do Serasa uh, eu voltei a participar de um contrato social no dia 2 de maio de 2009. Uhum. E, puta, isso aí te recupera muito em termos de autoestima. Mas imagina de... a situação dele, aí eu explodi. Aí, eu, aí realmente eu botei, realmente eu comecei a crescer muito. Aí abri uma série de negócios e sempre na, numa, numa ideia de conseguir muita sinergia com esse grupo, com que eu também trabalhava, também cresceram muito. Esse grupo veio a se tornar, tinha um visionário, um sócio visionário, que tinha 50% dessa empresa, chamado Jalal Laham, um, um libanês radicado na Europa, desde 12 anos de idade. Esse cara teve uma ideia de que, pô, é... a heparina, ela vem da, do muco, 95%, 96% da heparina processada. O que, que é heparina? Heparina é aquele anticoagulante que a gente toma quando a gente tem trombose, ou quando vai fazer uma cirurgia cardíaca, precisa ali fazer um pouco mais o sangue, uhum. é... E 95, 96% da produção mensal no mundo vem da, do, do muco que está dentro da tripa do porco. Hum,
3: então,
2: então, a cada 12 mil quilos, a cada 12 toneladas desse desse, desse muco, você vai refinando, 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 refinando. E, e vira parina. E, e vira o pó, dá em torno de 90, 110 gramas, dependendo da produção. E aí ou vai virar o comprimido ou vai liquefazer, aí os laboratórios que distribuem, né? Uhum. E esse louco desse cara, os outros 3% a 4% ali é porque existem algumas, uh, existem algumas comunidades de ordem religiosa que não aceitam medicamento vindo de porco. Uhum. Então ele tem que ser o de carneiro ou de boi. Mas se dependesse desses dois animais para produzir, não teria heparina para todo mundo. Sim. Então, realmente o porco é o que tem mais. E esse cara teve a sacada do seguinte, olha, pô se quem produz, o, quem produz a heparina, é o muco que está dentro da tripa Quem produz a tripa é o porco. <risos> Manda a tripa com o seu... muco pra gente Esse cara fez uma proposta para um laboratório chamado Laboratório Bio Ibérica Nas imediações de, de Barcelona Pô, vocês dependem do muco que Vocês compram todo mundo Pô, Eu preciso da tripa e preciso dos subprodutos é... Porque de um, de um Se você pegar um, um, um suíno de, 90, de 130 quilos tá? 130 quilos, 90 a 130 kg. É, 45% desse animal é miúdos, subprodutos, é, 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 osso e sangue. Então o remanescente somente que é carne. Então existe toda uma indústria por detrás disso que funciona, não, é, e faz todo esse processamento, não se bota nada fora, tudo isso que se transforma desde a pele que vira a gelatina, é, até a pata que é comercializada em determinados países, uhum. é, ou como que a gente tem aqui a patinha de frango de, de galinha,
3: uhum.
2: né? vale, mais, vale mais do que peito de frango na China. Mas uhum. <risos> é sério? Pé de galinha. É, então depende, tem, 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 tem nichos de mercado, né? Claro. E, e esse holandês, junto com esses espanhóis que eu representava, a família, a família Ruiz, se juntaram para conseguir montar esse negócio de Aparina e foi um sucesso. Os caras cresceram pra cacete, e... pra caramba. E... <risos> Pô, e... Só que a tripa não era o negócio deles. A tripa, o negócio deles era a farmácia. Sim. Porque esse louco desse jalau resolveu que um dia, olha, um dia eu vou, eu vou comprar o um laboratório. Uhum. E todo mundo ria, na verdade. <risos> e... Pois essa se tornou a maior operação do mundo em tripa de porco. Nós comercializávamos em torno de 86%, em dezembro de 2010, nós comercializávamos 86% de toda a tripa produzida pelo, porco, de, de, pelo grupo lá na, na China, uhum. onde tinha toda essa produção. Vinha tudo para o Brasil. Nós nos tornamos a maior empresa do Brasil em tripa suína. E, e, e em novembro farina. de 2010 eu vendi 90% dessa empresa. No, em dezembro de 2010 eu já tinha 60% da empresa, comecei com 25%. Uh... E aí, puta, fui comprando dos meus sócios, enfim, a gente foi, 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 foi funcionando. Depois, depois que eu paguei minha última dívida, realmente eu, eu, eu deslanchei. E. Daí tu
0: chega um momento que tu, ó, ah, não quero, quero sair do, do business. Aí tu vendeu.
2: Todos os negócios, eles são o meio, eles não são o fim. Uhum. O meu prazer não tá em carregar uma empresa. É Pelo contrário, tão... fazer o que eu faço no dia a dia das empresas, eu quebro a empresa. A mesma habilidade que eu tenho para levantar, eu quebro. Uhum. Acredita que vai doer menos. Uhum. <risos> E aí então, tu foi para outros
0: negócios. Foi, foi Tu já apostava de certo, né? Tu falou que já tinha... Nessa época,
2: nessa época eu tive um... Esse meu sócio, o Thierry, ele não aceitou muito bem esse processo de separação ali da, da, de, de, de desinvestimento. E a gente acabou se afastando. Em dezembro de 2010. Não, dezembro de 2011. E aí até abril de 2012, todas as operações que nós tínhamos em comum, eu fui saindo. Todas elas. A gente tinha negócio de exportação de uh, estruturas de armazenamento para Venezuela, comércio de grãos. Uh, Puta, era robo. Oh, uhum. Bastante coisa. Sempre dentro do de um mesmo segmento. E aí. E eu tinha algumas metas, porque eu não consegui vender 100% da, da, da participação dentro da, da, da Intercase. Uh, nessa época ela foi, foi chamada de Interti e hoje chama-se Van Hessen. Tá Ele foi adquirido depois por um outro grupo e esses holandeses esses espanhóis na mesma época que eu vendi para eles seis meses depois eles venderam para um outro grupo o grupo inteiro uhum. para um grupo chamado Sária de da Alemanha aí uhum. um grupo já listado em bolsa tal e foi sensacional foi uma história magnífica que massa é, eu tinha algumas metas para entregar uhum. né, dentro da operação no final de 2012 eu já tinha entregue todas e... Só que eles venderam em, dois tranches, em três tranches, uhum. então a ideia era poder fazer múltiplos de EBITDA a partir dessa 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 estruturação com a vinda da Sária para dentro do negócio, né? E aí, putz, eu comecei, quando eu estava com, com as minhas metas entregues em dezembro de 2012 e, pô eu fiquei com 10% da empresa pro forma, tu entende? Porque na verdade uhum. o lucro da operação ficava todo fora, de, dentro do grupo e, e eu passei a ter um salário muito alto para me manter lá dentro, né? E, porra, 37 anos de idade, 36 anos de idade. Porque eu quebrei com 31 anos de idade, e porra, 35 anos de idade eu já tava me refazendo. Sim, né? Muito rápido. Então, isso foi um negócio muito bacana, porque da mesma. Quando eu quebrei, puta, eu era um merda. Uhum. Né? E quando eu me levantei, eu virei o cara. O dono do mundo. Velho, eu nunca fui um merda e nunca fui o cara, velho. Não uhum. existe isso, tu entende? Então, como isso foi num espaço muito curto de tempo esse porra, Essa noção sempre me foi muito clara.
0: Emocionalmente, tu teve algum desafio pra lidar com essa. Porque é louco, assim, né? Se... Cara, tu essa contigo aqui busca... essa
2: história inteira, eu tô apertando a bunda aqui pra não chorar o tempo inteiro. <risos> <risos> Porque é punk,
0: né, cara? Imagina o impacto dessa parada, assim. Eu é imagina.
1: o que eu acho animal. É o que eu acho animal. Essa questão de. de Cheguei você... a
2: 106 quilos. Caraca.
1: ah meu Deus. O que eu acho top desses negócios é você chegar e ter a, é a força de vontade e energia de é dar volta, né? De chegar e ter essa. essa... Mas ele tem muito a ver
2: com a ideia do, do, do boleto pra pagar. Porra, eu, eu, como eu falei para vocês, eu me casei com a minha segunda namorada. É, puta, eu nunca escolheria outra pessoa pra mãe dos meus filhos. Pô, é emocionante. Uhum. <risos> e fui casado 25 anos, uma pessoa fantástica. E, então, essa noção de família, essa noção de responsabilidade, eu acho que foi a, minha maior, a maior motivação. Né?
1: Eu acho que é engraçado, é, eu, também, é, eu tenho a mesma pegada, tá que é quando eu montei uma empresa em 2009, agora... É, o que ele fez sair da digital quando eu estava trabalhando uhum. foi olhar para minha filha tinha um ano e pouco eu olhei para ela assim cara como é que é o que, que eu quero deixar de referência do que eu, eu desafiei para fazer alguma coisa eu achei tão engraçado que uhum. na verdade eu fui mais a, a impressão que eu estava dando para ela do que de fato para mim
2: Ferrari tem uma parte nesse negócio que é, é, é... A, a mentalidade empreendedora ela não é comum né é, e se associa muito o empreender é, com você se tornar empresário, ganhar dinheiro. São coisas diferentes. Empreender é uma habilidade que você desenvolve. E quando você descobre a habilidade de empreender, mesmo trabalhando para alguém, eu acho que você se identifica com isso. Eu acho que é algo maravilhoso. Por que você consegue, você consegue encontrar um propósito de viver e trabalhar sem ser um fardo? Porque a palavra trabalho é igual a musiquinha do Fantástico. Todo uhum, mundo entrava uhum. em depressão na época Exato. que estava na escola <risos> e depois quando começou a trabalhar. Uhum, assim, sim. pô é. é pô, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu às vezes gosto de trabalhar fim de semana, etc. Pô, ninguém gosta. Você, não, né, você gosta de descansar, aproveitar um pouco também. Então, mas se me disser é que é um fardo, não é. Não é, não é. Não deveria ser, pelo menos, e... né? A pessoa não devia pensar pelo dessa maneira. Contrário. Acho sensacional. Esses dias a minha filha me perguntou: pô, pai, por que tu não sai pra descansar um pouco e viaja? Tô descansando? Tô descansando. <risos> e se eu for viajar, eu não vou ter o prazer de fazer lá o que eu tô fazendo aqui. Se eu então, viajar, pô, eu vou abrir outro negócio fora, é, né? Provavelmente. <risos> e, enfim. E nessa época, nessa época eu dei uma baqueada muito forte emocionalmente. Essa perda do Thierry foi um negócio muito forte pra mim. Acho que foi pra ele também éramos grandes irmãos, e e aí eu entrei, eu tive a oportunidade de enxergar a parte de números, né? Então, uh, tudo que eu fazia na Intercase não tinha mais sentido para mim, eu nunca nunca tive uma ideia de ser executivo, ter um negócio muito grande, ainda que essa empresa tenha o último balanço que, que eu assinei dessa empresa era de 86 milhões de reais, uhum. então, uma, operação, uma operação grande, uh, foi o de 2013. Aí eu fiz um acordo com um grupo... É, para poder ficar um pouquinho mais, durante mais um ano. É, e eles foram muito generosos comigo. É, especialmente, evidente, né, dentro do grupo, todo mundo me conhecia, os sócios, né, então é. não era difícil. Mas o, acho que foi o presidente da Sária na época, que eu nunca vi mais gordo, não sei quem é. O cara aceitou fazer uma carta uh, de recomendação. Uh, realmente ele não sabia quem era. Eu fiz por confiança e, e pelo que escutou dos meus próprios sócios. e Junto com a T. Wissing, etc. E aí eu fiz uma application para a universidade nos Estados Unidos. Fui para lá, fiquei seis meses lá estudando, cinco meses e pouco. Foi muito bacana, essa experiência foi muito legal. É, eu, consegui, eu consegui reciclar bastante do meu conhecimento, consegui aprender muitas coisas, entendi onde que eu quebrei. Né? É, você não quebra, as pessoas pensam no resultado dentro de uma empresa, o que quebra uma empresa é fluxo de caixa, não é resultado. Pô, esquece esse negócio de resultado. É, o que viabiliza um negócio é patrimônio, não é fluxo de caixa, que viabiliza é a margem de lucro, não, é fluxo de caixa, para uma empresa crescer tem que ter capital, é uma, é uma métrica complexa de ser, de ser balizada, né? e, e essa história que eu estou contando para você é a primeira vez que eu conto em público, é, ao vivo, assim privilégio para é, gente, muito, não, muito legal, eu, pô, eu agradeço a oportunidade mesmo, foi bem legal, é, mas eu já tinha contado em particular para algumas situações claro. uhum. e, e para mais pessoas eu só falei duas vezes, falei aqui em Florianópolis quando essa moça ali, a Elisa uhum. é, me convidou para fazer isso junto com uma época que eu fiz no, no onde é que era mesmo? No S7 e no LIDE. e eu tinha falado antes e nessa universidade e foi muito bacana porque esse eram, eram alunos de 118, são, eram 118 alunos, divididos em duas classes do mundo inteiro, o Brasil tinha somente três é, alunos, e, e nós tínhamos que montar cases de estratégia, porque não, não, tem, não tem nota no processo, né? então era um, era um, era um, foi um game que foi montado na primeira, na primeira semana, ou então você montava um case novo, hipotético, ou você montava um case histórico que você teve para poder competir entre os alunos. E os quatro, uh, os quatro uh, uh, classificados não teria, classe, não teria classificação entre eles. Esses quatro uh, seriam apresentados uh, a todos os alunos do MBA da universidade, junto com os professores que se interessassem para ir. E Pô, o meu foi um, esse case que eu estou contando para vocês. Foi muito legal. Uhum. Esse negócio me mexeu muito com a minha autoestima, eu, eu consegui enxergar muitas uh, situações que passaram a se tornar comuns na jornada uhum. né? e, e não tinha nada de comum, os resultados foram muito diferenciados e, e isso me, me motivou bastante, eu estudei dois cases, um case em especial muito importante uh, de uma empresa chamada Danahem, é uma empresa que tem sede em em Washington nos Estados Unidos e que hoje norteia a maior parte daquilo que eu tenho de estrutura de, de modelo de negócio dentro da SPR que é o veículo de investimento, eu tenho uma sócia, Gabriela somos só nós dois essa é a empresa que é dona de tudo que a gente tem uhum. é, ela, ela funciona como um fundo próprio é, a gente tem alguns, alguns poucos investidores, mas a maior parte é capital próprio é, um monte de alavancagem é... <risos> <risos> gosta de um pouquinho de risco é. <risos> às vezes demais esse, esse negócio As da motivação
0: é que, você, que você falou é muito forte, né, porque na verdade a iniciativa empreendedora é... ninguém tem a certeza ou a garantia de que ela vai dar certo ou de uhum. que ela vai dar errado você não tem como prever isso a única coisa que você tem é a crença no teu coração de fazer aquilo com, toda, com todo o potencial que tu tem
2: disponível e Sim. isso tá muito ligado à autoestima de a confiar em si é mesmo é um, negócio, é um negócio difícil de você tangenciar, sabe Pronto. é... Eu tenho, eu tenho dois filhos e, e eu sempre disse que eles nunca trabalhariam para mim,
3: uhum.
2: nunca, ah. é. Puta, herdar um dos negócios, eu tenho isso em testamento, uhum. ah. é. eles não podem herdar os negócios, existe uma, existe uma formatação dos investimentos que devem uhum. ocorrer, a Gabriela tem, ela tem a opção de fazer as escolhas que ela quiser com as empresas que ela quiser ficar. E as demais operações devem ser todas liquidadas. E eles devem viver desse dinheiro e fazer as escolhas deles. Para que eles sigam o caminho que eles queiram. Uhum. Se eles quiserem trabalhar empreendendo, né, é, eu me torno sócio deles. Uhum. Mas eles não podem trabalhar para mim. Sim. Né? É, se eles quiserem alguma herança minha, podem trabalhar lá no escritório. Me ouvindo.
3: Uhum.
2: Na sala. O Luca faz isso há um ano e pouco já. Uhum. É, e não tem assunto não tem assunto, a não ser que seja de um, um funcionário, que seja uma situação pessoal, que eu acho que conta nos dedos das mãos às vezes que eu te piso para sair da sair da sala. Todos os assuntos ele escuta.
3: Uhum.
2: Então, porra, a minha ideia é que ele seja capaz de pegar isso tudo. É que esse, e... é, o, esse é o patrimônio que não pode ser comprado, exatamente. não tem preço e não está disponível. Pô, <risos> o resto é... O resto é... é o resto Como também resto. se se ele quisesse ser, porra... É sei lá, fazer um concurso se ele quisesse, teve uma época que ele queria fazer economia, não tem problema nenhum, faz a tua escolha se naquilo que tu tiveres de escolha, for aquilo que te faça bem né, é, eu complemento a tua renda mensal para que você não precise mudar o teu padrão de vida eu acredito nisso, uhum. porque as pessoas têm que buscar na vida fazer aquilo que eles gostam fazer, não é felicidade, hein? felicidade uhum. é um estado de espírito, Pô, o cara acorda de manhã feliz, briga aqui no trânsito, o cara tá, já tá emburrado uhum. né? é o sucesso é você fazer, na vida, na minha opinião, né? é, o sucesso é fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer. É ter o poder de escolha, você olhar para o seu futuro e falar: pô, eu quero continuar nessa jornada. Puta, esse negócio aqui é um fardo. Muda! Uhum. Muda!
0: Não tenha medo, né? Nós
2: somos frutos das nossas escolhas. Agora! Não é fazer uma escolha agora e amanhã querer colher ela diferente as coisas têm um ciclo para acontecer, né? O imediatismo é um é um mal do brasileiro muito forte, mas é muito comum no mundo inteiro. Uhum. Então é, e é onde a disciplina faz muita diferença, né? Você se você tem uma meta, um propósito, não sonhos, né? Sonhos normalmente viram frustrações. Eu vou
0: vou, é, vou é. aproveitar isso para puxar o o chat. Vamos. A gente tem uma interação. Galera que está assistindo aí, por favor, curta o episódio, um né? episódio sensacional. É, Inscreva-se no canal e mande sua pergunta, tá? Temos uma aqui. Pode ficar à vontade para mandar no chat e a gente vai puxando. O Denilson Medeiros falou assim: ó, é, Valton, como posso apresentar uma ideia pra você? Que podcast <risos> foda esse
2: de hoje! <risos> pô, obrigado, O cara tá, tá impactado. É, putz, eu, teve uma época que eu tava um pouco, mais, um pouco mais leve na rotina. E, pô, toda semana me trazem ideias e eu sou apaixonado por ideias. Sim. Mas, é, nesse momento a gente fechou um pouco porque esse projeto do Floripex do, do Quest tornou um negócio. Puta, isso é um negócio muito grande. Né? Sim. E, e a gente tá na reta final, entregando. Tá e você comentou que é só e... a ponta do iceberg, né? assim. Eu... <risos> <risos> mas a melhor ideia, hoje nós temos uma sociedade muito bacana. Teve aqui com vocês, amigão de vocês, o Marcos Rocha. O Marcos Rocha. E junto com a Elisa. E, que é a grow Então, www2 Pode montar a tua ideia lá direitinho. Ela passa por um escrutínio. Todas elas vêm pra mim, junto com o Marcão e com a Elisa. Uhum. É... Mas eu te diria diferente, Denilson. É... Em fevereiro de 2019, eu comecei esse projeto, a, a Gabi foi tocar as operações comerciais que eram mais de, de maior giro, né? e, e nós começamos esse projeto Floripa Square. É uma tela de LED é, que foi pensada quando nós... É, quando eu comprei uma, uma, uma participação de uma construtora em dificuldades, reestruturei o negócio e fiquei com um dos ativos para terminar. Era um prédio aqui no Estreito, do lado da Milim, ali, uhum. né? E ele tinha um diferencial competitivo muito grande. Ele tinha sido o último projeto aprovado antes da mudança do plano diretor. Então, ele tinha uma capacidade de andares maiores, enfim. E eu visualizei que ele poderia ser uma grande oportunidade. Só não, Isso foi em finalzinho de 2014. Só não só não imaginava, eu acho que nem o mais pessimista imaginava que a gente fosse passar pelo que passou em 2015 e em diante. Né? <risos> sim, sim. Porra, é... Imaginava que a gente fosse passar por algumas dificuldades tal, mas nunca imaginei um horizonte como aquele. E, pô, eu nunca tinha levantado um metro quadrado na minha vida. Então, se você faz isso de forma muito estrangulada, muito estressada, é difícil de você botar de pé. E, e o ambiente de você comprar uma empresa em dificuldades para reestruturá-la, ele é muito hostil.
3: Uhum.
2: Ele não é simples. Não é, não pensem que é simples. E são 100 dias. São 100 dias. São 100 dias que ninguém me vê. Uhum. Se eu tiver que estar todos os dias, eu vou estar todos os dias. Mas se em 100 dias a empresa não estiver reestruturada no fluxo de caixa dela, se ela não estiver no fluxo de caixa positivo, não estiver conseguindo enxergar o cerne para conseguir tirar o negócio do negócio, para tirar a empresa, o, 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 a empresa do buraco, ela não sai. Ela tem que estar com, 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 com a ideia formatada. É stop loss. Hum. Perde. Para porque não tira mais. Hum. Não tira. Então. Então, Denilson, eu, eu, em 2019, em, 2017, nós em dezembro de 2017, nós, nós terminamos esse prédio. Aí, em 2018, a gente organizou a casa tal. e tal. Início de 2019, a gente começou esse projeto. E, e é um projeto que não tem. É, na verdade, a legislação da prefeitura é uma legislação bacana. Tem um, tem um artigo na, na, na lei que é o artigo 74, o CD-Cor. Como se esse projeto, o cd Cor. É. É, porra, meu advogado não acreditava ninguém acreditava eu peguei o projeto direitinho é, junto com a Pamela nossa engenheira e opa vamos escrever esse negócio juntos tá? Eu comecei a procurar algumas empresas trabalhar assim com LED para poder ver a viabilidade desse negócio tal, e tal e tal, e tal, e tal. Puta, ninguém quis saber de mim e daqui a pouco eu entrei no YouTube tinha um cara fazendo uma apresentação é, porra, o Thiagão tava lá explicando que olha não gaste dinheiro num painel é X, porque se você gastar nesse aqui, que é mais barato, você vai conseguir uma eficiência maior se você tiver nessas condições... Pô, o cara ou ele é idiota, ou realmente o cara é sério, né? Porque esse cara tá <risos> dizendo pra... O cara vende painel e o cara vai até me dizer para comprar o um mais barato? Uhum. Liguei pro cara. O cara de Caxias do Sul, um cara bacana, me escutou. Falou, se tu realmente for fazer esse negócio, me interessa fazer junto contigo. E tal. E, pô, o cara me ajudou a desenvolver o conceito do, 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 do produto LED, né que eu também não conhecia. É... A apresentação na prefeitura, uh, uh, o protocolo, todos os, uh, todos os, os, os complementos né, documentais, todos são assinados por mim. Não tem nem uma secretária que tenha levado. Uh, todas as visitas na prefeitura foi o que fiz. Todas. Aí esse negócio, o, puto, o fiscal olhou o projeto e falou: não sei nem do que tu estás falando. Aí. O senhor, fiscal, que que que, é, foi por isso que eu pedi uma, 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 uma audiência aqui com o senhor para poder tentar explicar é. qual que é a minha ideia. Eu entendi a tua ideia, ela está escrita aqui, inclusive. Se realmente o projeto, porque quando eu peguei o projeto, quando eu refiz o projeto do, 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 desse prédio, ele já previa esse projeto lá em cima. Então, desde as fundações, são, lá em cima são 43 toneladas. Nossa tem Senhora. Tem que superar ventos de 200, não sei quantos km por hora. Uhum. Né? Então, não é um negócio pequeno. É um negócio complexo, mas muito difícil. Muito difícil. É porque e, é, cara,
0: tu tem que evitar o, 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 a intempere que pode acontecer. É... Imagina, ele não passa uma agulha mesmo. Né, né? ciclone bomba e Porra. não sei o quê. <risos> e o negócio tá não sei
2: quantos metros de altura. E aí, pô, o, o mesmo engenheiro que, que, que fez o estrutural novo do prédio, o mesmo que tem toda essa, uh, todo essa Todo o projeto metálico da estrutura e tal. Um cara, gente finíssima, quase
1: enlouqueço ele. <risos> e... <risos> Coitado.
3: <Putz.
2: risos>
1: uh, pô, um cara, gente finíssima. Qual mar... o tamanho, no assim, céu? só pra dar uma noção pra mim, assim, do, do painel? Como é que ele. Ele tem quatro faces? Como é que Tem funciona? três faces. Ele tem uma parte que é curva, por isso que ele...
2: Na verdade, ele tem duas faces. É que Essa parte curva aqui, é, na verdade, não vem quatro faces, é porque ele tem uma reta, uma curva, uma reta e depois tem uma linear lateral. Isso aqui foi montado dessa forma para poder fazer o projeto 3D. Hum. Todos esses conteúdos 3D que começaram a viralizar a partir de 2020 ali no, no, no Facebook Instagram, sai direto. É, tem um painel lá em Seul, na Coreia. Uhum. Eu só acho que é no Japão, então, em Seul, na Coreia. E e foi desenvolvido pela Layard, procurei a Layard aqui no Brasil, não queria nem saber de mim, porque quem é esse retardado? <risos> e, e pô, e, na verdade, depois quando eles viram o, o projeto caminhando, hoje são bons colegas e tal, mas realmente quem, 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 quem tá à frente desse negócio todo é a ideia, painéis, um cara que foi sensacional, tá lá! Foi isso que eu me atrasei, inclusive, a gente tava lá tentando fazer o alinhamento dos painéis, né?
1: O Vértice, tava tá, falando do o Vértice. Vértice. <risos> tá aí a dimensão, qual tá a altura desse negócio? 9
2: metros e 12 de altura por... 30 e não sei quantos de comprimento total. Isso aí dá 350 metros quadrados.
1: Dá uns três andares. É o maior
2: pain... Um pouquinho mais de três andares. Exatamente. Três andares em um prédio. Assim. Uhum. Nossa, é alto pra caramba. É
1: alto.
0: E, e a visibilidade do outro lado da Bahia vai ser... Cara, isso daí foi sensacional.
2: <risos> como, é que, como é que tu vai imaginar um negócio desse, cara? Sim, exato, né? E aí... Pô, na... na eu, eu realmente... Eu, eu, falar em público, discurso, como? não é meu, cara. Aí... Pô, daí a, a Elise e o Marcos estavam fazendo a inauguração da Tio da, da, da Gro e tal. Aí, pô, daqui a pouco eu tinha que falar alguma coisa lá, porque que eu falava, porque eu falava, puta, encontrei o fotógrafo que me ajudou isso, Pô, mas na hora. Como é que é um dele mesmo? O Zé. Puta, o cara, hum. é gente finíssima. Eu precisava encontrar alguém que me ajudasse a enxergar se ia ser possível ou não do outro lado. Se tu bate uma, tu olha pra, 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 pro outro lado da Bahia, lá do Trapiche, da Beira Mar. Uhum. E tu olha lá pro estreito, você tem uma visão olhando. Isso, tu bota na câmera do telefone é outra visão. Uhum. Uhum. E é por causa da lente? Claro. E como é que faz pra resolver isso? Uhum. Putz, eu perguntava pro, perguntava pro Marco. Uhum. E o Marco, pô, o Marco era publicitário. O Marco é uma cabeça boa. Sim, hein? sim. Ele ria, né? Ficou, tinha lá essa porcaria. Uhum. <risos> na verdade, a gente é amigo que ele era irmão do meu ex-cunhado, cara. Uhum. Na, o Marco, eu conheço o Marco do saxofone publicitário. Uhum. Marcos Rocha, nem sabia que tinha Rocha no nome dele. Uhum. E, e, pô, e ele me chama de Valtinho, que é como me chama em casa, né? Pô, Marcão, como é que eu faço? Esquece esse troço, velho. Pelo amor de Deus, esse troço não vai dar certo, cara. E aí ele pô, Marcão, me ajuda a pensar nesse no... Pô, tem que arrumar um fotógrafo. Estou um fotógrafo. Elisa, me arruma um fotógrafo nesse negócio. Aí ele, pô, só conheço uma criatura que vai te dar é que... Zé. <risos> aí eu liguei pro Zé, eu precisava fazer isso. Porra, show de bola, eu vou lá tentar contigo. Eu sei como resolver. Uhum. Sabe mesmo? Eu falei, sei. Tá bom, né? Como é que vai resolver isso, é né? Com uma régua. Falei, pô, vamos lá, boto, vai dar certo, então tá te espero lá às 5h30 da manhã, pô, como às 5 e 30 da manhã pô, tem que ser de manhã cedo pra eu poder, é, pra eu poder pegar o, os diferentes, as diferentes horas do dia, pra poder ir batendo fotos diferentes e simular o painel uhum. se eu tiver lá às 5h30 da manhã e uhum. tu não aparecer, eu te mato <risos> <Tu> pode, <risos> eu vou estar lá. aí chegamos lá, tinha uns patinetes, lembra? Uhum. porra, alugamos dois patinetes a gente foi até na curva é, ele montou o tripézinho e tal, e é verdade, cara o que, que é o esquema? Eu estico o meu braço, vejo o prédio e olho com uma régua. Puta, no nosso caso dá 3,5 centímetros.
3: Uhum.
2: E aí ele monta o tripé, fica ali com a lente direitinho tentando regular o zoom, né? E, e aí eu, eu tenho que ser em dois, porque tu tens que botar o teu ombro... Como no... se fosse pra simular o olho na lente. Exatamente. Sim. Só que tu bota o, o ombro na, na posição da lente, na parte sim. da frente da lente. Não, pode botar na câmera, sim, né? Sim, sim, sim. Uhum. Bota lá e aí ele vai regular o foco pra 3,5 centímetros. Uhum. O tamanho do prédio. Pronto. Não é que deu certo Aí ele falou, <risos> pô, bom mesmo, hein porra Aí contei essa história na inauguração Puta, ele ficou, ah, não era. tinha como não falar Esse cara era. ali é sensacional Muito massa E aí, pô, com isso a gente conseguiu simular tudo E dá, dá pra ver muito bem E tudo isso ainda é sem a luminosidade né? Esse painel, o painel que foi desenvolvido Pra poder trabalhar, inclusive, numa situação é... A gente não tem propaganda ali o conceito nunca foi esse. Isso ali não é um painel, não é uma mídia comum, a Oraphone. Não é comum,
3: né? Mas do, Times Square, assim? Não
2: é? Na verdade, é um, é uma, não é o conceito da Times Square em termos de propaganda. O é, conteúdo, do dia -dia. né? O conteúdo ali é um conteúdo mais artístico, é, é posicionamento de marca. E, e, putz, eu tenho muita fé. Gente, e fé não é questão de religião, hein? <risos> é, eu tenho muita fé. Gente, tem uma fé. Wow. Fé.
1: <risos> Muita fé. E já está produzindo conteúdo para ele, não?
2: Já, já tem uma grande parte, pronta. E apareceu uma criatura no caminho, é, chamado Pedro, e ele é irmão uh, de um, um... O irmão dele é, também é sócio dele, só que ele vive em Nova York já há mais de 10 anos. Tal. E eles fundaram uma empresa lá, junto com outro sócio, a chamada Rise. E é uma boutiquezinha que produz conteúdo uh, uh, em vídeo, com arte, de um jeito... Puta, me apaixonei. Puta, era isso que eu precisava. Sim. <risos> e, puta, e convenceu os caras desse troço. Ele falou, conversa vai, conversa vem. Então, puta, esses caras fizeram um negócio muito bacana. Esses caras me deixaram usar os vídeos deles uhum. como referência pra gente montar o nosso negócio. Nossa. E... E, pô, foi um negócio muito bacana. E a gente se identificou nesse caminho. E aí eles, eles tinham vontade de fazer um negócio diferente porque eles são artistas. Uhum. Né? E... E aí, puta, a gente conseguiu fazer em parceria esse negócio. É... Nós vamos estar fazendo a primeira mostra de arte digital 3D em um painel de LED do mundo. Que animal. Essa vai ser a inauguração. Uhum. Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? E Pô, e o conteúdo assinado. <risos> uhum. Se agora, lá pelo dia 10 de outubro, já vão tá, estar tá com ele ligado. A gente era para ter sido no dia 25 agora. E tava tudo certinho. Tava... Uhum. Só que o problema é que a gente pegou uma, uma, uma sequência de chuva e vento.
0: Sim, o vento, puta, a gente
2: não imaginava que o vento fosse atrapalhar tanto. E o vento realmente nos dificultou muito, porque, é, cara, o guindaste, quando chegou o primeiro guindaste pra poder levantar, eu falei, puta que merda que eu fiz, né, cara. A Gente, então. é um negócio. São 50 <risos> metros de altura, cara. As torres são. O guindaste é um guindaste de 130, não sei o que é lá. Uhum. É, só tem um guindaste daquele aqui na, 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 em Santa Catarina, ou dois. É, Putz, e aí, pô. É, missão
1: impossível. É um Literalmente. Tá aquela... e aí foi um negócio tã, tã, demorado. Tã. Pô, e aí, porra. E tem negócio, um palco
0: né? junto. Como é que é essa história aqui?
2: Esse um... palco é da. Esse
0: palco. Que que é vou ter que
2: explicar. Esse palco um aqui foi.
0: Palco pra A louca da Elisa resolveu Eu falei, fazer Meu Deus, uma inauguração. Ali tem um painel,
2: tem um palco lá em cima. Ah, Elisa resolveu fazer uma inauguração com o com... Com um show do Alok no ele Falei, pô, esse negócio pode ser legal, né? Cara? E aí, pô... Pô, a gente pode arrumar um lugar melhor pra botar esse tal, tal, e tal, e tal Pô, a Loki, aí daqui a pouco ela veio com um fat boy eu Falei, não, 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 não. <risos> pera, 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 pera. O <risos> um negócio mais jovem Pensa bem, vintage Isso é da minha idade, entendeu? Se <risos> ela ficar louca, né, cara? <risos> e aí, pô, eu, o Luca tinha ido num negócio né, Em São Paulo, que eu não lembrava bem qual que era o nome e então, tal E eu falava, Palusa, Tu já sabe o que que, né? Lola Palusa como é que é o nome lá que tu foi? Só track boa Só track Porque boa. eu já boa. confundi o negócio e quase acabava com a vida dela hum. E... Mas a sacada dela foi de fazer um show lá em cima, foi muito bacana. Isso foi numa sexta-feira, e foi uma semana, e na sexta-feira teve o Daniel Araújo, foi lá conhecer o projeto. Um cara gente finíssima, não conhecia ele, um cara de gente finíssima. E eu acho que, eu acho que o, o Marcos ele já era um sócio, ele já sabia um pouco do projeto sim, junto sim. Com, a, com, a, com a Elisa e tal. E, pô, ele levou. Daniel o era no mercado
0: de agência, né? Ele um no estádio É
2: porque, como não era o meu meio, claro, eu sou claro. um cara que. Pô, não, não sou Sim. muito de festa, não circulo e tal. Sim. E. Pô, esse cara chegou lá com uma ideia de. Do. Do David Guetta fazendo a live. A terceira. Ele fez três lives beneficentes durante a pandemia. No. Ele, ponto do. Eu não sei pronunciar o nome do, daquele hotel bonito lá em. Hã? Ah? Califa. Califa. Tu também não sabe inteiro Aquela é em Dubai uhum. E aí, puta eu vi? Esse aí mesmo Cara, quando eu vi aquilo Eu falei, meu Deus A gente vai fazer isso uhum. Isso era uma sexta-feira à tarde Se ele estiver uhum. ouvindo Ele vai confirmar aqui ó Passamos o final de semana Pensando tal Na segunda-feira Peguei a Pamela, quase acabo com a vida dessa criatura. Uhum. Peguei um projeto, ele tinha e foi lá pra Itajaí. Se eu ligasse pro, pro, pro engenheiro pra explicar o que, que eu queria, ele ia me uhum. matar, né? Sim, <risos> gente, tava tudo pronto, né, cara? O projeto não deixei ele fugir.
1: E, porra,
2: <risos> na verdade, pra, pra, tinha, tinha uma estrutura de telha lá em cima e tal, que a gente ia fazer tudo com placa de LED. É, ainda vai ter a parte de LED no, no, no projeto, porque é um projeto muito bacana, um projeto que utiliza 100% de energia renovável. Isso né? é, a Energia própria nossa. Um, puto, num, é, geração hídrica nossa e solar é, neutralizamos 100% da emissão do carbono uhum. aqui de Florianópolis, puf, encontramos uma empresa aqui em Floripa, negócio muito bacana, quem estiver olhando é Carbon Free Floripa um guri bacanérrimo, uma startup muito legal é... Quase acabei com a vida dele também, porque o negócio deles <risos> é fazer a. É fazer... As demais malucas <risos> do, do, do Maltinho pô, lá, galera. É fazer o negócio de plantio, tu faz a compensação plantando árvore. O negócio uhum. Meu, olha só, eu faço o um negócio, mas eu te, tu tem que fazer a contagem da, da, da nossa usina. Uhum. Uma usina de 1900, não sei quanto, cara, e a gente comprou em 2014 para repotenciar a usina, uhum. né? Então, para poder fazer um negócio qualificado, um negócio caro, né? Só, faz a contagem daquilo lá. Aí tu vai aprender a fazer esse negócio e aí tu já neutraliza aqui. Aí eu te pago pra tu fazer a neutralização, mas tu tem que fazer a neutralização com o nosso crédito. Uhum. E, pô, eu tenho crédito lá da dar com um pau, né? Imagina, eu não gasto eu, gasto, eu produzo energia o dia inteiro naquele negócio, né? Tem um crédito acumulado lá gigante. Uhum. Né? Nem sei quantos anos tem que ele consiga puxar lá. E, puta, foi um negócio muito bacana pra ele. Foi bem legal também, porque ele conseguiu montar um case a partir de geração hídrica Imagina. também. Imagina. Uhum. E, e, eu, e essa, essa é a ideia do empreendedorismo. Essa é a ideia de empreender. Networking.
1: É, não, pessoas. É, você
2: conseguir, é você conseguir despertar nos teus pares a possibilidade de você pensar além do comum. De você conseguir enxergar que você pode participar num todo de uma maneira completamente diferente. Pô, um cara daqui de Floripa desenvolve um negócio bacana lá na Cate. Pô, uma operação que as pessoas têm um certo preconceito porque não entendem o que é neutralização. O projeto dos caras é bacanérrimo. Mas isso é animal, né, cara? Pegar e o porra, cara, o
0: cara do, do LED é daqui próximo. O, negócio o fotógrafo show de bola. é daqui, o muito cara, muito do bacana. cara do carbono
2: é daqui. Muito bacana. É animal, né? Então, é. Porra, é... enfim, aí você vai disseminando isso e você vai contagiando isso. É, uma... é um círculo virtuoso a... fantástico, tá a, a
0: ideia no palco é fazer o show e transmitir no LED o que tá rolando ali em cima. Não, não é isso.
2: Aí eu fui pra Itajaí naquela segunda-feira, convenci o engenheiro a fazer a redução da altura, refez Sim. o projeto inteiro. Imagina. E agora cabem 180 quilos por metro quadrado, uhum. lá em cima. E uhum. virou um palco. aonde a Elisa vai trazer o Vintage. Uhum. Né, porque o Fat Boy Slim não faz parte do nosso cenário. <risos> e, mas, de fato, aí, puta, eu fiz um curso com, com o Cauê. É, é, ele, é o, ele é o manager do, do Alok. Uhum. Aí eu contei a história pra ele. Puta, mas essa criatura ria que se acabava. Ele quer vir conhecer a Elisa. <risos> e... E, pô, e na verdade a ativação dele não deu certo só aqui em Floripa, né? Sim, Lembra daquela ativação do laser lá na, na Ponte a Sim, uhum. Foi um pecado, né? O uhum. show deles foi magnífico, né? Uhum. E então o que é a ideia? É a gente conseguir desenvolver é, projetos ali, onde, por exemplo, o desafio nas alturas, né? É, são challenges que vão sendo montados. O primeiro deles é o golaço nas alturas. É, o meu sócio André Santos, ele tem a gente tem alguns um, um negócios com jogadores, e tal. É, porque me apresentou, ele foi o meu dentista, Gustavo, <risos> é... que tá aqui assistindo
0: a live e já teve aqui, inclusive, ele é o cara, história absurda desse cara, te amo, Valtinho, <risos> gênio, tá
2: aqui acompanhando, ele já teve aqui com te batendo papo, esse cara, esse cara e o ele Lucas, é muito esse cara, ele trabalhava, esse moleque tinha 23 anos, esse moleque ia lá, é, ele foi me alugar uma sala, eu falei, puta, não te alugo, cara. <risos> e aí pô, ele queria montar um laboratório hum. Puta, o guri muito bacana O Lucas junto com ele e tal o guri, tem, o guri tem uma garra As pessoas não conhecem A história desse moleque, esse cara foi lá é, Puta, eu fui, fui mentorando ele Em algumas situações tal, ele alugou uma sala de um terceiro Porque a minha era mais cara uhum. ele, No meu andar <risos> Mas eu pedi pra ele, alugar, é. tem que alugar Uma mais barata, alugou Ajudei eles a negociar a parte Do, 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 do... É fresa. Ele vai me xingar, mas é Sim. um negócio que faz as lentes lá. Sim. É um negócio bacana e tal. Caro pra cacete, velho. Uhum. E aí, porra, ajudei eles a negociar tudo direitinho. Eles fizeram tudo, cara. Tudo. Eu quero montar uma, uma clínica. Falei, ah, tu tá um retardado, né? <risos> porra. <risos> mas trabalhem. Un... Se tu quer, quer mentorar, fechado. Seis horas da manhã tem isso aqui. Uhum. Se chegar às seis e cinco, não tem. Uhum. Porque era o horário que eu tinha. claro. Porque eu não vou largar de trabalhar para poder mentorar ele. claro. Então ele vai chegar mais cedo, eu chego mais cedo. E não existe uma mentoria de via mão de única. Esse cara me ensinou tudo o que eu comecei a entender de Instagram. Na época esse cara tinha 16 mil seguidores. Hoje ele tem, sei lá, um montão, meio milhão, sei lá quanto é que é. E eu aprendi muito com esse gureiro. Muito. E foi uma vida de mão dupla muito bacana. Aí ele resolveu fazer uma clínica. Aí pirou uhum. o
1: cabeção ele contou a história é, para a gente ali história, na... na cara. Coisa. Pô, ele é, pô. cara, é uma história empreendedora enorme, assim, gigante, assim... A, 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 o é bom, hein? Pois é, mas a energia de fazer um negócio, assim, é a, a, bem... A, a, não arriscada, mas, assim, é um, muito desafiante, assim, de chegar e construir uma coisa que seja cara, transformadora. Eu duvido que ele tenha falado a verdade aqui para
2: Esse cara, ele trabalhava 24 horas, tá? O... Para pagar as contas, que era a dívida até não parar mais. É. O, o, o ele veio aqui. Ele trabalhou, feito um cachorro, quase morreram tanto trabalhar. E pagaram tudo. Cara, a única coisa financeira que eu ajudei esses dois moleques foi dar uma carência no aluguel.
3: Uhum.
2: E a parte Não. da estruturação do negócio lá, a nossa engenheira ajudava. O resto, eles pagaram tudo! Ele trabalha pra caramba, cara. Eu troquei ideia com ele no Instagram. Não veio de graça. Papo. Aí ele veio aqui, a gente
0: fez o podcast com ele nove da noite. Uhum. Ele veio da clínica aqui, fez o podcast e voltou pra clínica.
1: E voltou pra trabalhar. E voltou pra trabalhar. Aí a gente ficou aí. assim, não acredito que ele é... saiu daqui pra trabalhar de e, novo. E voltou pra trabalhar. Isso ele aí.
2: trabalha. É. Trabalha feito um louco. O Lucas aguenta ele, porque na verdade se... Só o Lucas pra aguentar. É... <risos> Não, ela é muito fera, cara, referência mesmo. O cara é um guri muito bacana. E pode observar, nessa conversa toda que a gente tá tendo aqui, são, 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 são grandes amizades que vão sendo formadas claro. através do empreendedorismo, tu entende? Sim. Então. É, e você vai montando isso, são pessoas bacanas. Que é, e, vão, e tem, tem, mundo mais, mundo. tem mais
0: comentários aqui, ó. É, o Alberto, Alberto Filho, falou assim: que dupla. Grande abraço, Walter e Rodrigo. Eu aprontei várias coisas com ele lá no, no Majestic, agora ele tem uma construtora, né? Atua na, na área de, de, de construção civil, mas ele era o, o meu contato de eventos lá no Majestique. Fiz muita loucura lá de evento com ele.
2: Não, mas na verdade, pô, eu não tenho a um construtora. Né? Na verdade, eu. eu, eu... Não,
0: não, o, o, o Alberto que comentou, ele ah, que tá. comentou, ele comentou. O,
2: é que, na verdade, ele o Alberto, trabalha na construção civil, né? Sim, o Alberto sim, o Rodrigo, o Zégio continua, né? Uhum. É. Mas o nosso negócio é comprar operações em dificuldade reestruturada e sair, uhum. Sempre. Esse é o nosso negócio. Então esse projeto, na verdade, o palco ele serve como um ambiente onde você desenvolve. Nós desenvolvemos uma tese, uma tese uhum. própria chamada Influencer as a Channel. Uh, não é Influencer Channel. Isso existe. Uhum. O Influencer as a Channel Uhum. significa pessoas influenciando através de pessoas uhum. então todas as imagens a nossa, o nosso objetivo não é mídia out of para Florianópolis uhum. todas as atividades que estiverem ocorrendo lá em cima como esse challenge com é, é, do André é, o mais legal não vai ser do André, vai ser do Arthur filho do André, que é bem melhor que o André <risos> Arthur Santos, bem melhor que o pai <risos> é, que vai ser o, desafio, o golaço nas alturas kids vai ter o negócio do skate lá que o Luca está fazendo o battle não sei das contas lá é, todas, essas, todas essas operações são feitas e você vai filmando isso né, é, com drone e com grua, uhum. porque é o ar livre. Uhum. Então todas essas imagens que estão sendo feitas, elas são feitas por nós. É, nós editamos esse making of, nós disponibilizamos para que os influencers possam utilizar, porque o nosso objetivo não é viver do canal, é construir conteúdos e disseminar esses conteúdos via redes sociais, via influencers, onde cada uma dessas imagens desses anunciantes que estejam lá na tela se disseminem pelo mundo afora. Quando você vai, fazer um, um, quando você vai buscar o ROI, o retorno sobre o investimento de marketing de uma mídia of Home, você vai buscar isso em cima da capacidade de impacto que tem na região que ela se encontra. Uhum. Então Florianópolis hoje, nós temos ali, forçando ali 1.1 milhão de habitantes, 1.2 milhões. Então no entorno, 5 do, 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 quilômetros de entorno ali, giram, circulam 600 mil pessoas por dia. Cara, quem é que está olhando para esse troço? Ninguém olha. Ninguém olha. Pega o aeroporto de, de Guarulhos. 2019 foi a maior movimentação em aeroporto da América Latina. 43 milhões de pessoas. Gente, a última vez que vocês andaram de, 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 de avião, não é possível você não... A gente sai do avião e já está olhando o celular. Sim, uhum. sim, sim. Então, é contado o impacto às pessoas que estão no entorno. Neste momento, as pessoas que estão nos visualizando, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que nos assistirem depois, todas as demais pessoas que pegarem recortes dessa entrevista. E, 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 e visualizarem nas suas redes sociais, Reels, TikTok, é, como é que é o nome do seu Kawaii? Kawaii. Cara, eu baixei esse negócio faz um, um mês e pouco. Agora, só aparece coisa de mulher pelada ali, velho. Aí, pô, ah. o Luca tem alguma coisa de errado nesse troço, cara. Tá Qual é a tua idade? Qual é o teu perfil? Puta, é verdade, né, cara? O, o, os caras são bons, velho. Os Sim. caras são bons. Os caras são bons, cara. É quem que programou o algoritmo, né, velho? É, isso, ah, aí, é. é isso, aí, isso aí. E aí, porra, na verdade, as pessoas vão... Elas vão, de fato, sendo impactadas. Uhum. Então, quem visualizou aquilo, de fato, foi impactado? Vamos lá. Pega... Quem patrocina a seleção brasileira? CIMED, Itaú uh, e Vivo. Se foi mais alguém, eu não, não sei. Tem alguma delas na camisa? Não tem. No momento do jogo nacional... E internacionalmente pessoas acompanham e assistem de forma indireta essas marcas na, na extrema do campo na, uhum. nas placas então é, essa é a mesma essa é a mesma tese que nós montamos e, e o nosso objetivo é proporcionar a esses esses anunciantes a possibilidade de você visualizar é, e impactar através das redes sociais é, no meio desses games dessas atividades enfim existe também esse ambiente para poder fazer uh, aí sim é, é, Aí é uma parte que a Elisa leva, a parte de é, é, lives, é, shows, etc. Aí realmente é um, negócio, é um negócio que vai ser, ainda vai ser um pouco mais construído. Tem um negócio muito bacana que a Gabi começou é, lá em São Paulo com o mágico é, Sal, Um cara sensacional, uma, um mágico bacanérrimo. Teve agora aqui no, no Costão do Santinho fazendo um negócio, aí, um negócio de moto, aí tá um negócio bem legal e Pô, o cara se interessou de fazer um, um canal de mágica nesse negócio tal, pô, muito legal. A ideia daquele ambiente ali, ele de forma bem simples, foi um celeiro de empreendedorismo. Eu repito lá o começo da nossa conversa. Nós acreditamos profundamente que o empreendedorismo, o empreendedorismo mas assim sem, sem nenhuma sombra de dúvida, ele é capaz de transformar o mundo e o empreendedorismo não é você ter uma empresa, é você empreender na tua atividade de resolver... O que é empreender? Resolver problema. Uhum. É buscar soluções além da tua capacidade. Você se superar para poder para poder fazer um pouco mais e se diferenciar a partir desse pouco mais. Por, gerar isso, valor
1: por isso que a gente fala da histórias transformadoras. A gente fala de empreendedorismo e histórias transformadoras. Porque empreendedorismo está muito associado a essa imagem de, de chegar e fabricar um CNPJ. E a gente quer evitar isso. Isso é empresário. Exato. Cara, isso é, 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 é a iniciativa de empreender ela não é abrir um CNPJ, Exato. o CNPJ é o meio sim, e a iniciativa transformadora que a gente está falando aqui, é o fato de você chegar a transformar a sua vida e as pessoas em volta de você, sim. Se, se você transforma isso, você também está empreendendo mas você não está fazendo CNPJ necessariamente perfeitamente
2: é... gente quantas pessoas transformaram a minha vida nos últimos três anos onde eu aprendi sobre tecnologia sobre, é... acreditem Toda a estruturação de negócio da área de tecnologia, o modelo de aceleração de uma startup, a capacidade de o, o estabelecer de uma forma, é, gerar um paralelo entre o valuation de uma empresa tradicional e de uma startup, gente, é a água e o vinho. Acreditem. É, Para muito burro não serve, hein? É, é um negócio difícil. Sim. É um negócio difícil, é um mercado muito diferente. Então, pô, eu fui aprendendo isso. O que eu sei hoje, eu sei por internet.
0: <risos> é, e, e na verdade, hoje o conteúdo
2: está disponível. As pessoas pra têm que. Ar... Para todo mundo. Para todo mundo. Mas quem é que tem vontade de acordar cedo pra fazer? É só se você, você faz. É igual o cara quer é emagrecer. O cara quer é emagrecer porque, olha, é por saúde. Não não, 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 não. Tem que ter alguma coisa a mais. É... Assim, se for por saúde, é porque o cara tá ferrado. Exato. É... É... Eu tinha um objetivo de emagrecer. Meu, meu, tivo, meu objetivo de emagrecer Era conseguir fazer esporte com esse moleque
3: uhum.
2: É verdade ou não é?
1: Pô é, é... Ele
2: tá lendo uma Até na... Até na... Esse cabeção ele me fez gostar do tal do wake Pois esse é, tá... falaram isso aqui, ó
0: Valtinho, conta que você também é atleta de wakeboard Puta, não mentira, não atleta não Na verdade ah,
2: eu fui tá... aprender a fazer esse negócio Pra, me, pra, pra fazer bagunça com ele Ele é. queria fazer esse troço do wake, cara Pô, aí eu uhum. fui aprender esse troço do wake eu, eu sempre gostei de esqui
3: uhum. E
2: aí, porra ah, nessa época Eu matava ele a pau, né, cara Ele me achava, <risos> né Ele pô, corre atrás Puta, durante, o, durante a pandemia agora esse Vagabundo, não fazia porra nenhuma Saia meia dúzia de amigos e tal Começaram uhum. a treinar e fiquei pra trás, né, cara Puta, uhum. e agora eu tô correndo, tô correndo atrás, não dou conta Mas agora eles já fazem pirueta tal, e tal é... Mas, porra, a grande Eu malho durante a semana pra gente fazer esporte no final de semana uhum. Meu...
0: É por isso. Sim, sim. Não, é por a, isso. A, a Gabriela, a Gabriela comentou aqui que o Valton vai voltar pra trabalhar também, né? Que a gente falou que o Nalve aqui fez o podcast, ah. depois voltou para trabalhar. Ele ah, é pro... volta também. Ele vai voltar pra trabalhar Essa também. Gabriela
2: é a minha sócia.
0: É, tá cobrando a volta. Volta lá e debronando. Estamos tem esperando ele pra terminar o vértice. Porra! <risos> Ela! É isso aí, é isso aí. Muito massa, muito, muito legal. Essa menina é só
2: apaixonada. A gente divide o mesmo marido. Porque é <risos> verdade, porra, o cara tem uma paciência de giló, porque para aguentar a gente, a gente trabalha uma parceiraça, uma mulher que trabalha, feito maluco, uma mulher muito inteligente. E, e a gente compartilha muito essa ideia do empreendedorismo. Né? Ah, e, com, e conta esse negócio:
1: tem a To Grow, aí tem o painel. Que que é, o, que o painel que... é a âncora de um complexo de atividades. Uhum. Né? Então tem essa parte de
2: mídia, tem a parte de estúdio, de fotos, etc. e tal, Tem o décimo andar que se tornou um habitat de inovação. É, essa, essa operação ela é 100% capitaneada pelo, pelo Marcos. né?
1: Uhum. É, a TioGrow é, é, é essa iniciativa do 10 mandato está falando? Sim, a SPR é sócia. Uhum. Né? É, somos sócios a Elisa, o Marcos e a
2: SPR. Uhum. É, eu não atuo na TioGrow, quem atua é a Gabi. E, e de fato eu não atuo porque se eu atuar nesse ambiente, conforme a minha expertise, meu jeito de trabalhar, eu quebro a empresa. Uhum. <risos> é fato. Eu pego uma empresa pequena que ela precisa errar, que ela precisa ter um processo de aprendizado, de desenvolvimento, eu, eu, eu vou, eu vou prejudicá-los. Uhum. É, se o Gustavo estiver vendo aqui, ele vai testemunhar isso. Quando ele fez a operação, quando, quando a gente montou certinho ali, eu me senti seguro junto com eles, e que aquilo que eles estavam querendo fazer na locação das salas ia dar certo para formar a clínica, e que eles realmente tinham condições de continuar trabalhando para poder fazer o faturamento necessário para pagar isso, porque nenhum dos dois ali é rico, uhum. é, pelo contrário, é... Eu não quero me equivocar Eu acho que foi no dia, eu acho que foi no dia 12, ou no dia 13 Ou dia 14 né? de novembro A gente fechou o assunto Fechou, então tá, fizemos o contrato Ele foi até o final de novembro pra assinar Não passava uma agulha Eu tava em São Paulo e ele não tinha assinado ainda Eu liguei pra ele, Gu, se liga só Se tu não for lá e assinar essa porra desse contrato hoje uhum. Esquece, não tem mais locação uhum. E não ia porque ele tava com medo, né cara Porque é difícil, é, velho. é, é difícil sim, claro. Ainda quando foi o lugar, a data foi retroativa. <risos> ah, pode perguntar se não é verdade. Ele vai responder aí, ó. É. Que é óbvio que dá medo, cara. É difícil. É difícil.
1: Botar é na muito reta, difícil. né? É difícil.
2: É muito difícil. Então, pô, é... na hora que você vai lá e num ambiente como esse. É... Pô, ele já ficou brigado comigo um tempão. Ah, é? é verdade? É. Eu tinha um acordo com ele que ele não podia comprar um carro Até conseguir comprar as salas uhum. Ele falou que comprou uma Porsche uhum. Mas não, foi isso, viado. não foi alugado, foi, me comprado. Esquece, foi, comprado, foi comprado Me esquece, esquece, me esquece, me esquece Ficamos brigados no um tempão E aí, o bicho é ficcionado Por carro, né? Tá é sempre com uma máquina massa Putz, um figuraço, um figuraço e, Aí, o mal. pessoal mais abonado, que ia é lá fazer dente com ele e tal, chegava nesse carrão e ia lá filmar o carro lá embaixo. <risos> <risos> Fica lá em cima, rapaz. É. <risos> Figuraça. Massa, e, massa. Então, pô, é, é, tu pega um ambiente como esse, e você querer colocar isso em prática numa, numa startup que está montando um MVP, que está se reinventando, que está formatando, é um negócio difícil. Eu acabei passando pela situação eu esqueci o nome do, 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 primeiro, do que fez a primeira pergunta. Denilson. Denilson. Em 2019, quando eu comecei esse projeto, eu protocolei ele na primeira semana de março na prefeitura, porque em fevereiro, quando eu entrei, tinha uma série de erros que eu fui corrigindo. De lá em diante, eu que a gente já contou, eu e o Fabrício, uma criatura que trabalha comigo desde que eu existo. Ele falou que 17,5
0: anos aprendendo com esse cara, 17 anos e meio. Fabrício Resmo. Fabrício Resmo. Esse cara aqui é... Esse
2: cara... Quando eu fui fazer a apresentação desse negócio, dessa, dessa história, a, a razão pela qual eu não conto essa história em público muitas vezes é porque quase ninguém acredita. <risos> <risos> Tudo que eu falei está documentado e registrado na junta comercial. Uhum. E esse cara, ele resgatou o meu imposto de renda de 2006. E lá estava 1 milhão e 790 mil reais negativo. Uhum. Eu não falei que era 2.4? Uhum. É que em janeiro, nós tivemos, a, a, na hora que volta ali a... a as férias do, do, do judiciário e tal, né? no final de janeiro. Recebemos uma execução que foi entrada uh, na, no, primeiro dia de, no primeiro dia útil de 2007 e fechou então os 2.490. Hum. É, de cheque, eu nem sabia que tinha, né, velho? Uhum. Então. E aí, porra, é, quando a gente foi, quando a gente vai, quando a gente. Quando o Fabrício estava contando agora um tempinho atrás, a gente teve, que a gente conseguiu contar, a gente tem mais de 100 pessoas que foram procuradas é, gente, eu tenho um patrimônio relativamente bom cara é, eu, não, eu fiz propostas de investimento com garantia real captação, sócio tiveram dois sócios, Carlos Sanches e, duas pessoas que eu procuro, o Carlos Sanches e o Norton Aguiar é, sobrinho neto do, do Amador Aguiar do Bardesco. essas é. duas pessoas eu convidei para ser sócio desse projeto e olha a minha proposta você faz, a, você faz o investimento de 15% a 20% do total, a gente fez apresentei o valor direitinho então. e tal. E depois se esse negócio ficar de pé? Não, tu faz o investimento e eu cubro 100% do teu investimento com garantia real, até ligar o painel. E os dois me disseram não. Caramba, cara. <risos> Ou seja, se, o cara, se eu não ligar o painel, se der errado,
3: uhum. ó,
2: pensa no norte O Norto ocupa o painel só com o Bradesco, pô. Uhum. <risos> Qual que é o risco que o cara tem? E ninguém entrou. Ninguém entrou. Ninguém. Ninguém. Acho que se oferecesse de graça,
1: ninguém entrava. Ninguém entrava. Ninguém entrava. Ninguém entrou. Mas a gente a gente tem um DNA aqui na nossa região de mas quer de não desafiar o que, tem, que já existe, assim, o que tipo, a gente tem uma insegurança de chegar e. Mas quer mostrar a cabeça? Será? Não, é muito daqui? Será? O Ferrari, o, o, essa operação é uma operação
2: alta. A gente está falando entre a estrutura que foi executada desde as fundações é, até a laje, equipamentos, projetos, etc. A gente está falando de investimento de quase 12 pau. É, acha até que vai passar. Então, é um negócio grande. E aqui em Florianópolis, foram poucas as pessoas que eu abordei, mas nada para ser sócios, todos uhum. eles para fazer captações, family office, etc. É, é, a alavancagem da operação inteirinha foi buscada em São Paulo, e um pouco em Curitiba e tal, mas é, nenhum fundo bancou, nenhum fundo entrou. Até agora, no final, é, putz, eu estava assim que realmente eu, eu já não tinha mais o que fazer, eu tinha uma área que eu tinha tentado vender, não estava conseguindo concluir a operação, e aí um family office aqui de Criciúma que conhece, que viu nosso portfólio e sabe que, que a usina que a gente tem Braço do Norte é, e porra, e meu irmão meu irmão meu irmão é meu sócio nesse negócio e tem um cara um cara sensacional, um cara de uma credibilidade fantástica e porra, um, é muito bem falado na região, oh, esse pessoal é um pessoal sério e tal, eu conheço o irmão dele tal. e porra, e os caras aceitaram fazer, a, fazer, o, fazer o financiamento e Acho que a gente pegou uns 5 milhões lá com eles e tal. E a operação foi concluída. A gente conseguiu terminar toda a parte da operação. Porque essa operação é uma operação muito pesada. É uma operação de muito curto prazo. O custo Sim. dessa operação é uma operação pesada mesmo. Então, coisa tudo à vista né? e nacionalização, é. tudo metálico, tudo. Então, enfim. É... Mas está de pé e vai ligar. Vai? É claro que vai. É claro, que, vai. É claro que vai.
0: É isso aí. Agora, mas é, final... ponto, O ponto que
1: eu tô comentando é o tipo da... É a gente... Ele está falando da questão de assumir riscos, né? Sobre de experimentar. E a gente, será que a gente, o DNA do brasileiro, ainda meio conservador de não experimentar coisas muito diferentes? Então, será, a minha sensação é que o americano talvez já tenha mais essa pegada de chegar e experimentar. E se, tudo bem que se, se der errado, a gente pelo menos tentou coisa parecida. A gente... eu, não acho, eu acho que
2: o, 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 o ambiente para empreender nos Estados Unidos, ele é mais. Ele é mais. ele é mais ele é mais palatável, né? realmente uhum. a situação é um pouco mais é, a estrutura que existe no mercado americano, uh, a estruturação financeira para as operações, eu realmente eu concordo com o dia é completamente diferente. No Brasil a gente ainda tem uma geração inteira que foi formatada, que é a minha geração, em cima de você ganhar dinheiro em cima da especulação financeira, né? a geração de riqueza a partir do...
1: do, do... Criação, né? da criação, não, de uma coisa não de zero. tem
2: criação de dinheiro com dinheiro aplicado no banco. Uhum. E qual é o negócio que tu tem com garantia de 12, 15% ao ano, uh, livre de risco? Não tem, cara. Então, putz, tu botava dinheiro no banco até pouco tempo atrás, tu tirava isso e pô, quem é que vai empreender e assumir risco? Uhum. É... Mas o apetite ao risco, ele eu acho que é para todos. O brasileiro tem muito apetite ao risco. Puta Ferrari, eu acho que o brasileiro é muito. Ele, 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 ele tem uma capacidade de se superar incrível. É... E, e uma das coisas que tá acontecendo hoje é que com, a, com as redes sociais com iniciativas como essa de vocês é, isso está se disseminando percebam que histórias de atores famosos, percebam é, é, grandes personagens do empreendedorismo contando a sua história o Gustavo é fã daquele é,
1: ele falou é, que seguia bastante é, conteúdo
2: é, é, quem era? É, é, Elon Musk, o Elon Musk. Uhum. Uhum. É. Pô, a história desse cara é fabulosa sim Fabulosa, ele me deu o um livro pra ler. É um porra louca, né? É... Tinha lá de fala que é um porra louca total. Mas é um cara que, porra... É... É quem, é que, quem é que quebra depois de botar 100 bilhões de dólares no, no bolso? 100 milhões de dólares no bolso. E, porra, e o cara quebrou, velho. O cara quebrou empreendendo de novo. E, porra, e não desistiu e nos 45 segundos do tempo conseguiu se levantar, etc. É, pô, tem o Gabi que fez. O Gabriel trabalha com o nosso lá no marketing e tal. Porra, fazendo os vídeos pra mim, indo pra São Paulo, montando esses vídeos. Um dia ele mandou, pô, eu tava muito desanimado. É, me manda lá uma mensagem pra poder falar do, do. pra mandar um vídeo do Elon Musk pra me motivar pra, pra seguir adiante. E é verdade, foi de onde eu conheci um pouco mais a história do cara. E você vê isso pela internet, pô. Sim. Porque todo mundo só vê onde o cara chegou. Sim. Claro. Ninguém sabe a, a trajetória. E aí é que tá sacada. Empreender é isso. Sim. É aproveitar a jornada, porra. Sim. Não é o final, né? Não é o final. Não é o final. É... Enche o saco, velho. É o do Vértice. É o dinheiro do vértice. não é a é. solução. Tem um negócio que o dinheiro compra. Isso eu concordo. Liberdade. Você escolhe. O dinheiro te dá essa flexibilidade. Mesmo assim, é ilimitado. Mas o dinheiro compra a liberdade, te dá o poder de escolha no mais o dinheiro é o um meio, né? é, porra, o dinheiro é o combustível que, 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 que alimenta o carro. O carro não é. Você não compra um carro para abastecer. Você compra um carro para utilizar. <risos> Exato. Não é. Então, porra, o dinheiro é o um meio. Então, é evidente, pô, você pode se, né? Você pode se permitir uma vida um pouco mais, né, Um pouco mais, é, um pouco mais abastada do que a maioria. Você pode é, desfrutar de alguns privilégios. É fato. Mas transformar isso na razão de você empreender, eu acho que é meio difícil de você dar certo, né?
0: É, exato. É, porque, é, na verdade, é... o
2: cara tem que ter muita
0: resiliência para tomar água na cara.
1: É e difícil pra um cacete. É muito forte. <risos> é muito difícil. Sim. É muito difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil. E esse lado da... Marquê, do, tá falando da questão da comunicação. É, primeira vez que estás fazendo isso de forma pública aqui no nosso podcast e tudo. Uhum. É, que eu olhei o Instagram ali. o Instagram. Não tem nada. Quase não tem nada. que é fechado? Eu acho que tem tá, inclusive. Também. E a, Maquia, a gente procurou no Google, tem poucas imagens. É... Só da Elisa, A Elisa que botava, eu ia no, no lead, líder, ela batia a foto lá e ela fazia ah. a publicação do, do pessoal. Pô, tira esse troço. Pois é. E é, a gente a gente vê assim o um processo caminhando que de certa forma todo mundo está virando comunicador, está todo mundo caminhando para uma para uma estratégia de ter uma exposição e fazer uma apresentação do brand pessoal, de chegar e mostrar o que está fazendo. Só tem uma chance de eu fazer isso de novo em outro ambiente. É para falar do empreendedorismo. E falar de histórias como as que a gente está
2: construindo aqui. Se não for sobre isso, não uhum. me interessa. Não me interessa, porque... O Gustavo está aqui junto, enfim... Todas as pessoas que estão me vendo sabem disso, convivem comigo. Sou apaixonado pela ideia de quando esse moleque leva o... Meu filho leva os amigos dele lá para casa. Uhum. Pô, a gente conversa um monte e tal... É, mas eles vão fazer a festa eu vou dormir não, não é meu esquema não é, então se for para fazer isso para poder não contar é, vantagem etc, não, não é bem meu esquema e às vezes e Martelo que se destaca é normalmente ele é Martelo é o pré é, que se entendi, destaca é eu... Martelo claro
1: claro então tem e, muito e, tem muito falso é, influenciador vamos dizer assim
2: na verdade o que eu me refiro é que tem mas o, o que eu me refiro aqui a é a ideia de que é exposição né é a exposição o julgamento do processo ele é complicado né então especialmente nessa atividade quando 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 era mais quando era mais presente nesse dia a dia do do, do uh, de operações um pouco mais um pouco mais agressivas nas operações de compra etc e tal take esse tipo de operação operação complexa né então uh,
1: Telhado de vida é perigoso, assim, de você, ficar exposto. E, e, é. não, e você,
2: você definitivamente não agrada a maioria, né? Uhum. Então, Tem muito inimigo. É, inimigo eu não te diria, porque uhum. prejudicando não prejudiquei ninguém, né? Mas tá ajudando, é, de certa forma. Mas as pessoas, sim, as pessoas se acham merecedoras demais, uhum. né? É, e normalmente estão pouco dispostas a se comprometer no tanto quanto. Né?
1: E. Porra, aí é que a gente vê as referências fica, né? nos Estados Unidos, usar essa referência do Elon Musk. Mas a gente tem exemplos como Steve Jobs e são pessoas. O Microsoft tem o Bill Gates, que são pessoas que teoricamente elas elas são de certa forma midiáticas. Elas têm uma que é uma um brand associado a aquele negócio que faz a uma, que é um suporte para o brand da, da própria empresa. E esse lado, né, por exemplo do, do Elon Musk, de certa forma é CEO até por causa do fato ele ser Elon Musk, né? Tipo, ele, botar, ele foi botado para fazer isso de certa forma. E tem esse lado, né, de chegar de de, 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 de ser ele é CEO porque ninguém botou o cu na
2: reta como ele, cara.
1: Pois é. é ele exato. botou todo o dinheiro que ele tinha naquela porcaria uhum.
2: ele era o mais que tinha perdido naquele negócio cara, com a fábula de dinheiro que eu tenho naquele projeto ali, como é que alguém não pode entrar como investidor naquilo? Cara? Quem mais tem a perder sou eu, pô. Exato. Se, se o cara perder é porque realmente não tinha como, não tinha como dar certo uhum. não é? e às vezes pode acontecer né? você realmente erra, eu já errei bastante hein
1: uhum. é, opa mas é importante errar também, né?
2: É, não, não cara, tem, sabe por que quando eu? Quando eu erro custa caro. Eu sei é. disso,
1: mas eu posso posso dar um comentário sobre esse ponto. É que se você não erra, você não tem como acertar. Esquece, se o cara quiser entrar no negócio para acertar, se não tiver disposto a perder, não entra. Então por isso que eu já falo assim, cara, que é, busque o teu erro, porque assim porque tu não tem outro jeito de acertar.
2: Pô, é, entra e acredita, acredita é. que é, o erro ele tá longe de ser o teu problema, ele é a tua oportunidade. Desde que você esteja disposto a enxergar o que, que te levou àquele erro e esteja disposto a trabalhar para melhorar e evoluir. E né? é. é, eu acho que isso é empreender. Né? Eu acho que
0: de fato isso é empreender. Sem dúvida. Legal. Vamos aqui para as últimas ó. A Milene é, Werner falou assim... ó: só pessoa, Minha prima! Só pessoa com visão <risos> tão grande para um empreendimento tão grandioso. Fantástico, parabéns a toda a equipe, já é sucesso
2: oh, Que beijo mano. É,
0: a, O Jerry Zenari Grande Valton, meu brother Porra, Um irmão, um cara é. fantástico E agora tem duas interações Aqui, a do Denilson né? Ele, ele fez a primeira pergunta lá, vou puxar a última dele aqui Valton, qual dica você daria Para um nordestino de 22 Nunca anos Nunca desista Que <risos> veio para Floripa com um sonho
2: grande de criar
0: uma empresa Mesmo Não sem desiste. ter condição nenhuma ainda
2: Não desiste Só vai E vou dizer mais, hein é, já estive na tua posição e já estive numa que tu nunca estivesse. Esse negócio que com dinheiro você resolve as coisas, eu não sou a melhor pessoa pra isso. Eu, quebrado, eu me refiz na vida. E bem quebrado, hein? Bem quebrado. E, e mesmo muito bem colocado, acabei de conversar aqui com vocês, 2019, até hoje, eu vou ligar esse projeto né? e econômico, financeiramente, ninguém de fora até hoje aportou. E todas as captações que foram feitas foi com um laço patrimonial forte. Uhum. Então, meu irmão, é, não desiste.
1: Não desiste. Só desiste. fazer um comentário aqui, né? A gente está num processo de crescimento muito grande de como é que é fazer investimentos anjos. Tem muito. Como é, que é muito anjo, como é que é trabalhar. O é, Marco quase eu quase acabo com o Marco. Não concordo com essa porcaria. Não meu, concorda? Não concordo com esse negócio.
2: O investimento maior é, o, é botar a mão no negócio, é intelectualmente ajudar. Existe, de fato, um capital de risco necessário, ok? Mas o investimento anjo, ele só tem validade quando aquele investidor entra para te aportar algo a mais. Uhum. Se for por dinheiro, não é sociedade. Sociedade não se faz por dinheiro. Um mais um tem que ser mais do que dois. Ainda que, é, a minha, é o meu pensamento, o Marcos Discorda de mim completamente e pô, ele é um gênio nesse negócio, então <risos> é, existem diferenças nesse negócio. Mas o capital
1: anjo, o
2: capital anjo, ele de fato existe quando ele intelectualmente ele também é aportado. Uhum. Se for por dinheiro.
1: Eu sou eu sou vencedor anjo, né? Eu tenho, eu tenho uns seis, sete empresas que eu sou vencedor anjo. Uhum. E eu também eu represento o um grupo de 55 vencedores anjos que estão na, na CAT ali, né? Certo. E a gente está crescendo esse bolo no meu entendimento. É, e a, tem essa questão que você falasse ali que é fatal. É o lado do, do smart, uhum. de e saber ajudar, né? ser, de ser parte de uma transformação daquela, daquelas, daquelas ideias. Perfeito. E é o primeiro ponto que eu fico pensando sobre esse lado é o lado de vender o teu projeto, vender a tua ideia. E fazer como é que é preparar um pitch, preparar o como é o que o que você quer transformar o mundo. Como é que você quer transformar o mundo? Como é que ter essa linguagem, explicar como é que vai fazer esse processo. E, e passar isso para frente e começar a encantar anjo encantar quer, amigos, encantar clientes encantar não sei o quê. porque essa é a forma que eu vejo de chegar e tirar o papel, a coisa do papel né? Fazia... o
2: investimento anjo, para mim ele só consegue ter um sentido quando existe um profissional por detrás que é capaz de avaliar aquele negócio e encontrar uma viabilidade econômico-financeira na capacidade daquele empreendedor de ou botar de pé aquilo que ele está se propondo ou fazer o tal do pitch e se uhum. reinventar caso contrário é capital de risco, é você querer multiplicar capital, então o investidor anjo, ele é um investidor muito qualificado, é um cara que não, é, eu não gosto nem do, da terminologia anjo, porque de anjo não tem nada, esse anjo na verdade ele é o cara que tem que ser puta, ele tem que te botar pra correr atrás, ele tem que ser puta, ele tem que te ferrar na vida porque se, você, <risos> se ele não fizer, alguém vai te ferrar muito mais, Exato. muito
0: mais é aquela história, né? É, um, é um, 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 um pai linha dura de negócio, assim. É né? por aí. É, é. Acho que então, essa é essa a visão, porque é, tu, tu, teu, o, normalmente o pai, ele te prepara pra vida, né? A tua família. Ela te, ela te dá bronca, te dá dura, tu apanha em casa, tu... É por, por aí. É, porque tu tá sendo preparado pra enfrentar o que o mundo porque vai ela vai fazer ser contigo. muito pior. Exato.
2: Uhum. Então, é. a ideia do anjo, concordo com a tua ideia, a, a situação paterna, o compromisso é. de ser pai, bacana. O anjo, quando ele tem a figura para dentro do empreendedorismo atual é vinculado mais nessa ideia de você uhum. ter um colchão financeiro que dê suporte à tua, à tua, à tua, à tua empreitada... É... Puta, talvez eu seja cara, um pouco old school, sei lá, né? Não, mas, mas aquela coisa que você
0: falou, né? De você ligou lá pro, pro Nau e falou... Cara, vai lá assinar o contrato. Exatamente. Aquilo foi um pai falando, que né? Que de anjo, isso,
1: eu não sirvo muito exatamente. pra ele. Se né? Fosse isso, mais diabinho, né? Isso,
0: mas, mas, cara, isso é, isso é fundamental. um negócio que eu também, empreendendo, já tive a oportunidade de ter vários pais que cumpriram o um papel em momentos da minha vida empreendedora. Uhum. E isso, cara, é um negócio que te prepara de uma maneira... Porque o assim, seguinte, o cara, ele vai te ferrar, mas ele não vai te matar, Exatamente. mas o mundo,
2: ele vai te ferrar e vai te matar isso inclusive, tu levantasse agora um cara interessante, agora no começo da conversa tu falasse do Abílio Diniz, uhum. um cara que eu sempre acompanhei bastante e, e o Abílio uh, no final da, 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 da posição dele ali com o Cassino, ele fez, uma, ele fez um movimento uh, complicado uhum. uh? e ele encontrou do outro lado da mesa um cara muito bom e preparado, tanto quanto ele
3: uhum.
2: e eu me identifico muito, em muitos momentos com aquele comportamento dele, o, ele deu uma arriscada gigantesca uhum. né? na hora que ele tentou refazer a estruturação do acordo que ele tinha com o cassino. E, então, pô, às vezes você consegue enxergar isso até em pessoas no teu entorno que você pode eventualmente perceber que, olha, puta, esse aqui é um comportamento destrutivo que eu tenho. Claro. Né? Quem reestruturou, uh, quem recolocou a operação nos trilhos uh, foi a filha dele primogênita, né? É, que inclusive encontrou um, tinha um, ela era muito próxima de um de um professor na universidade de Rápido que desenvolveu aquela tese. É, negociação ganha ganha. Não lembro o nome do cara. E que negociação ganha ganha não existe, né? Mas se tem a negociação, alguém tá perdendo alguma coisa, Sim. não tem, velho. Uhum. Então porra, mas tudo bem. E esse cara conseguiu reestruturar a operação, é, saiu, conseguiram concluir. Então por quando eu olho com uma, uma, uma situação do Abílio, uma das coisas que eu mais penso são os pontos de impulso que ele tem e que eu também tenho. Exato. Né? Os, é. os momentos em que você está sendo prepotente, os momentos em que você está cego, é, os momentos em que você está... Agressividade. Agressividade. É que, a... cara,
0: empreender, ela, é, tu tem que botar energia no negócio. Então, e... só que tu tem que direcionar a tua Exatamente. agressividade. Tu não
2: vai sair e... atirando pra todo ponto lá. E saber que você faz merda. Exato. Né? Então, pô... É, botar o rabo entre as pernas e ficar, olha, pensa um pouquinho mais, etc. etc. E eu acho que isso é empreender, né? Essa é. essa é a beleza do negócio, né? Sim. Enfim.
0: Exato, e esse treinamento é importante. Muito, muito massa. É bom, é, Valtim, né? Agora, voltinho. galera. <risos> é, é, tipo, obrigado pela sua presença aqui. Muito massa. Com certeza tá entre os melhores papos que a gente fez aqui no Pô, Jogando pra Plateia. Obrigado. É muito legal a gente poder compartilhar com o pessoal que nos acompanha isso, né? As pessoas precisam ter mais noção sobre o quão profundo é. É, estar à frente de uma iniciativa empreendedora é tudo que você precisa saber manejar é, ter... ter comportamentos que vão te fazer é, ganhar o jogo, né?
1: E é. saber... Eu tenho exigência. um comentário que a gente, a gente tem que buscar mentores, né? Os mentores é. não precisam necessariamente é, presencial. Você pode ter um mentor que é simplesmente alguém que você vê no YouTube, hum, ou pode ser um, um livro um escritor, que você leu, um... pode ser um Sim. escritor, pode ser até uma pessoa morta que está citando o um livro Exatamente. dele. Eles são todos mentores. Puta, eu concordo e, com você. E aí eu acho que o elemento é, é esse negócio, é você chegar e se espelhar nessa pessoa e verificar o que, que ele faria. Mas que eu posso ser igual a ele, eu, a experiência que ele passou foi, foi legal... Deu para fazer a transformação que tava querendo buscar. Bacana. Eu acho legal esse lado de a gente chegar e contar essas histórias exatamente para transformar a, a vida das pessoas que também consomem esse conteúdo. Né? E enxergar que todos,
2: todos desfrutam das mesmas dificuldades, dos mesmos desafios, as situações são difíceis. É, porque às vezes quando a gente vê alguém que chegou um pouco mais adiante, puta, se eu tivesse lá eu faria. Não, 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 <risos> não, 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 não. não, não, não. Não. Exato, cara. E, e tem um outro negócio dessa história de
0: ter mentores, que são o que eu falei que, que eu chamei de pais, né? Uh -huh. De certa maneira, é você somar comportamentos que você acha que são importantes pra tua vida. Perfeito. Pega o comportamento de um,
2: de outro,
1: é achar, cria, os dois, achar os cria, mentores, cria, o grupo de mentores. Cria Sim. tua
0: receita de comportamento. Enxergar cara, isso é aquilo fantástico. que você
2: pode melhorar, eventuar aquilo que você pode se abster um pouco. Exato. Né? Exato. Puta, eu acho muito bacana esse raciocínio. É isso, eu, sim. particularmente, boto isso muito em prática na minha vida. Show de bola. isso aí. Que massa. Que mais pessoas
0: Porra. possam fazer isso também. Amém. Muito obrigado. É obrigado pela tua presença. vai ser sempre bem-vindo aqui. Amém. Obrigado. É... Concluindo aqui, o Valtinho é um mentor foda. Beijão do COI. <risos> tá?
2: Ele Sei. também é muito foda. é vale. um puto do... Esse aí é bom no weekend. Ele, ele <risos> e o russo aí são eles são craques. Esse aí que nos, no, nos ensina ah, Show de é bola. Bom. Massa, massa demais.
0: Obrigado pela tua presença. É, onde é que o pessoal pode te encontrar? O Florip Square, os canais e
2: as redes. Floripsquare.com.br É... Eu não sei qual é o meu Instagram, cara. <risos> é... VCWJR.
0: Tá aí, ó. É, é, é isso aí. Arroba VCWJR. Pode botar lá é isso aí. interage e tal, tudo direitinho. É isso aí, e... fechou. Vai estar tá na descrição também, o galera pode clicar Bacana. ali Bacana. Show de bola. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui do Jogando pra Plateia. A gente fica muito feliz quando produz um conteúdo do nível que a gente produziu aqui hoje. Uh, então inscreva-se no nosso canal, torne-se membro pra permitir que a gente continue fazendo, levando adiante um projeto como esse. Além deste canal, nós temos o nosso grande canal de cortes jogando pra plateia lá você vai ver a história de reinvenção em quatro ou cinco anos de... <risos> é... mas eu vou
1: fazer um resumo? Exato. Eu, eu, eu resumo. De, alguém, de, de alguém
0: que quebrou e tor se tornou dono do mundo depois de cinco anos foi isso? Tá louca, vai, vai, ter um, vai ter um corte lá disso, dessa, dessa jornada, beleza, empreendedor então corre lá pro nosso canal de cortes porque tem os melhores trechos dos nossos papos pra você consumir aí eu quero cobrar o pessoal meopática. que não
1: curtiu até agora né? Exato. aproveita e curte né? exatamente é, dá o um like aí
0: nesse episódio boa. pra ele adiante acesse o nosso site jogandoplateia.com.br conheça a nossa história acesse o nosso Media Kit e também veja como você pode um dia estar tá aqui aproveita na aproveita já ver, com gente. já
1: terminou o conteúdo agora vai lá pro Gustavo Ronaldo e vê a história dele que também Exato, é bacana é, segue assunto boa jogada segue o segue papo story.
0: puta papo fera beleza é isso aí pessoal muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando valeu
1: pra plateia Falou. valeu pessoal Ô, muito obrigado
3: We'll